0: ontmoet bijzondere mensen, leer nieuwe dingen en update je mening. Dit is de podcast van New Life University. Update je mening met Anatol. Anatol is topcoach en spreker in het bedrijfsleven. Hij begeleidt leden van raden van bestuur, topdirecties en high potentials van grote Nederlandse organisaties en traint bij New Life University mensen die willen groeien of op een kruispunt in hun leven staan. Tap in op zijn kennis en netwerk, en laat je inspireren. Update je mening met Anatol.
1: Je kunt de podcast ook beluisteren via Apple Podcasts, Spotify en Overcast. Ja, wij hadden het over. Uh, over. Uh, Klimmenil. Ook een beetje. Maar ik durf er niet te veel over te zeggen. Want ik ben op. Uh, een dikke 3000 geweest. Mm -hmm. Een paar maanden geleden. Yeah. In Nepal. Dus toen ik me voorbereid op wat je deed, zag ik. Uh, iets stoerder erg mooi wat je doet. Kun je een hele korte introductie geven... dan heb ik gelijk een, een brandende vraag.
2: Ja, uh, ja Katja Staertjes, uh, klimmer, um, spreker. Uh, ik heb een paar boeken geschreven en uh, ik heb jaren als manager gewerkt. Uh, ook jaren daarna met klimmen als intramanager. En tegenwoordig naast uh, mijn lezingen en boeken... werk ik als coach voor leiders en teams.
1: Mooi. Dat is in ieder geval iets um, waar we wel een, uh, een, een linkje hebben. Um, kun je een parallel trekken tussen klimmen en het bedrijfsleven?
2: Op, op alle fronten. <laughs> kan, ik bedoel, ja, Dat is natuurlijk ook waar ik over spreek in mijn lezingen. Mm -hmm. En wat me in de loop van de jaren ook steeds uh, duidelijker geworden is de parallel. Op alle fronten is er eigenlijk een parallel. Het begint al bij het doel, de top... Ben je überhaupt op dezelfde berg aan het klimmen? Um, heb je eigenlijk die top wel er in beeld? Heb je dezelfde top in beeld tot het hele proces van het klimmen? En wat eigenlijk he, tot en met de top of juist omdraaien voor de top? He, terugkeren op je schreden. Uh, succes vieren, de afdaling. Nou ja, goed. Um, ja, de parallellen te over. En wat het, waarom het zo mooi is, denk ik, vanuit het klimmen... is omdat je de beelden hebt en een beeld zegt vaak meer dan honderd woorden. En de omstandigheden zijn zo extreem. Dus je, ja, je leeft letterlijk op het scherpst van de snede. Mm -hmm. En daarom zijn de parallellen ook in de metafoor... ook, uh, denk ik, krachtig.
1: En, en wat je sowieso hebt, denk ik, is de dynamiek tussen mensen. Want als je mensen een gezamenlijke vijand geeft... of in, 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 in jullie geval als je met een team gaat en ging... was dat natuurlijk uh, totale ontbering brengt een team bij elkaar, haalt ja. misschien het beste uit het team... maar als je niet oppast, haalt het het slechtste uit mensen... zodat de optelsom niet meer een goed functionerend team is. Precies. Lijkt me supercool om daarover te praten. Ja,
2: ja, dat is inderdaad. En daar heb ik allerlei voorbeelden meegemaakt... Uh, in goede en in slechte zin. Met, en ook met de grote teams, waardoor het heel ingewikkeld wordt. Wat mm -hmm. je ook in organisaties ziet. En waarbij als je een klein team vormt, veel wendbaarder bent... En inderdaad, het, maar het verbindt intens en dat vind ik zelf een van de mooiste aspecten van het klimmen, dat je zo snel verbonden raakt omdat je afhankelijk van elkaar bent, uh, omdat je echt op elkaar moet vertrouwen. Dus je, je leert elkaar heel goed kennen en, en ook de mindere kanten. Dus die verbondenheid is voor mij heel belangrijk uh, bij het klimmen en ja... Veel mensen vragen me als eerste, waarom ben je zo gek om dit te doen? Hein? Waarom doe je dat eigenlijk?
1: Ja, waarom doe je dit niet eigenlijk? <laughs> want, uh, het, uh, want het is wel heftig, want ik heb me verdiept in klimmen. Misschien heb ik het vaker gehoord, maar het is nooit tot me doorgedrongen... dat als je bijvoorbeeld boven de 8000 meter gaat, je eigenlijk met het dood aan het spelen bent.
2: Uh, want het
1: maakt niet zoveel meer uit wat je daar doet boven die 8000 meter. Nee. Het lichaam houdt het maar een paar dagen voel. Ja,
2: ja, precies. Dus waarom doe je dit? Ja, er is zo weinig eile lucht. Nou, het is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen, inderdaad. Ik ben begonnen met wandelen. Ik was een hardloper in mijn studententijd. Ik ben met wat vrienden naar de open gegaan voor het eerst, voor een tocht. En ja, ik was, echt, ik was helemaal verliefd op die bergen, meteen eigenlijk. Ik heb wel geskiet als kind, maar op de ene manier met dat lopen in die bergen... Ja, de stilte, de fysieke inspanning. Ik, loop, ik ben echt een loper, dus ik vond het heerlijk. Mijn spullen in mijn rugzak gewoon heel simpel. Je hebt het, blijkt dan ook helemaal niks nodig te hebben. En dan vooral de ruimte en de ruimte ook voor een stuk reflectie. Um, ja, ik heb het echt nodig om naar de bergen te gaan om dingen ook weer helder te zien... Dus dat zijn voor mij allemaal belangrijke aspecten om naar de bergen te gaan. En dan die verbondenheid, de verbondenheid met elkaar in de natuur. Hmm. Nou ja, vervolgens is dat eigenlijk telkens een stapje hoger gegaan. Je gaat een gletsjer op en je ziet mensen met een pikkel en een touw. En je denkt, jeetje, nou dan ga je ook een stukje die gletsjer op voor je... tot je voor zo'n grote gletsjerspleet staat. En dan denk je, jeetje, ja, daar kunnen we toch niet overheen. Nou, maar eens een cursus doen He, bij, bij de... <lacht> bij de NKBV, de Nederlandse klim- en bergsportvereniging... of toen heette dat nog de KNAF. Mm -hmm. En dan op een gletsjer zitten er op een gegeven moment rotsformaties in... waarbij je echt verticaal moet gaan klimmen. Dan ja, moet je nieuwe technieken leren. Nieuwe cursus. En, ja, nieuwe cursus. En, uh, vervolgens ben ik voor het eerst naar Nepal gegaan. Dat was in 1994. Mm
1: -hmm.
2: En toen bleek ik uh, goed tegen de hoogte te kunnen. Uh, we deden een trektocht met een topje van 6000 meter... En toen al zei een van de Sherpa's tegen mij... die onze groep ondersteunde... Katja, you up to Everest. En ik vond dat... Ja, ik was voor het eerst in Nepal. Ik vond het eigenlijk een grap. Ik dacht echt, dat is een grap. En het jaar daarna gingen we naar 6500 meter. En toen zagen we de Everest liggen. En toen zei opnieuw een van die Sherpa's tegen mij... Katja, you, you really strong. En... Um, ja, toen zag ik de Everest licht, begon ik voor het eerst te denken, jeetje, zou zoiets kunnen. En toen in 1998 had ik inmiddels mijn baan opgezegd, ook voor het klimmen, om daar tijd voor te hebben, om uit te vinden wat ik daarmee wilde met die passie.
1: Was je toen al samen met Henk?
2: Nee, toen was ik nog net niet samen met Henk.
1: Want nee. ik wilde vragen, ja, normaal gesproken, weerhoud een partner je wilde van, maar Henk is je klimaat.
2: Ja, wij ontmoeten elkaar in Nepal op mm -hmm. die tocht van 1995 toen we de Everest zagen liggen. En wij beklommen daar de Mera Piek, 6500 meter. En wij stonden, we waren een groot team... maar wij stonden daar samen eigenlijk op die top... Mm -hmm. ja, te wachten eigenlijk op de rest. En we hebben al foto's genomen en genoten daar van het uitzicht. En daarna hebben we elkaar jaren niet meer gezien. En ik, ik was, op dat moment had ik een andere partner... die mij overigens wel heel vrij liet. Uh, maar we zijn uiteindelijk gescheiden. En uh, ik heb in 1998 uh, Cho Oyu beklommen... De godin van de Terkwaas op de grens van Nepal en Tibet. En uh, dat verliep eigenlijk heel voorspoedig. Um, ik zat in een team van 18 Nederlandse klimmers met uh, drie Nepalese Sherpas. En ik maakte deel uit van het eerste topteam. En samen met een van de Sherpas uh, beet ik de spits af en stonden wij als, als enige die dag op die top. Wow. Echt een mega top, want het is niet echt... Hè. En, uh, een matthoorn heeft een spitstopje of veel, een aantal bergen... maar veel meer bergen hebben een, een afgeronde top. En dit was echt een mega plateau. Je komt boven en je denkt, waar is hier de top? Maar goed, we hadden ons goed voorbereid, dus we wisten... je komt dan op dat plateau en dan moet je nog heel en naar achteren. Dat duurt nog wel een uur. En we kwamen dus uiteindelijk daarachter op dat randje... en. Uh, ja, toen zagen we de Everest liggen. En ik had gelukkig een, een zoomlens bij me, toen nog een maar groter toestel. Mm -hmm. um, en maakte een foto van de Everest. En toen heb ik voor het eerst gedacht, Goh, daar ligt de Everest. Zou ik het kunnen? Dat is eigenlijk het begin geweest van mijn Everest beklimming. En deze berg, die Chooyu, beklommen wij zonder extra zuurstof.
1: Is dat, dan, is dat dan aanleg, is dat DNA, is dat extra hemoglobine? Wat is dat? Ik zou rode lichaampjes. Uh,
2: Ja, het schijnt nog steeds niet helemaal duidelijk te zijn... wat maakt dat mensen uh, wel of niet tegen de hoogte kunnen. Het lijkt net eigenlijk nu ook met corona... Hè, dat de ene persoon of zelfs het ene volk er gevoeliger voor lijkt... dan, dan, dan een andere groep mensen. Mm -hmm. Dus het is inderdaad niet helemaal duidelijk. Ik heb hele talentvolle hardlopers, triatleten gezien... die er gewoon helemaal niks van bakken op hoogte... en boven de 6000 meter... Uh, omdat het lichaam er niet tegen kan.
1: Is dat niet een dingetje, Of heeft het echt te maken met het... Uh, met... Nee,
2: nah, ik denk dat het uh, verschillende dingen zijn. Het is, uh, het is enerzijds denk ik wel aanleg of genetisch... maar verder is je mindset zeker belangrijk... want je vroeg toen straks van... Goh, hè, je speelt met de dood op 8000 meter. Inderdaad, het is hele eile lucht. En je kan daar dus niet in één keer naartoe klimmen. Dus als wij nu het vliegtuig nemen... Wij worden afgezet op de top van de Everest, zonder zuurstof. Dan gaan we in 10 minuten dood. Trouwens, ook met zuurstof zou je denk ik ook niet zo heel lang volhouden. 10 minuten. Ja, 10 wow. minuten. Dus er is maar een derde van de hoeveelheid zuurstof, gezien de luchtdrukdaling. Waardoor het lichaam gewoon niet genoeg zuurstof binnenkrijgt. Dus hoe kun je zo'n berg toch beklimmen? Door dat stapsgewijs te doen. Dus je gaat eigenlijk. He, als je kijkt in de Alpen boven de 3000 meter... ga je echt al de hoogte voelen, he, minder zuurstof. Uh, dan moet je rustig aandoen. En dan moet je een nacht uh, op dezelfde hoogte blijven. En misschien nog een dag. Een beetje rondlopen, een beetje in beweging zijn. En dan uh, kun je weer verder. Nou, op een 8000 meter hoge berg richten we een basiskamp in. Dat is meestal rond de 5000 meter. Dan kun je nog net herstellen... En dan maken we klimrondes daarboven. Mm -hmm. En dan ga je naar 6000 meter, ga je een kampje opzetten. Dan blijven we daar een paar dagen, een paar nachten. Uh, je bent wat in beweging, je bereidt al wat voor aan de route. En je gaat weer terug naar dat basiskamp. Want als je op 6000 meter zou blijven, heb je gewoon nog steeds te weinig zuurstof. Dus het lichaam gaat letterlijk de eigen, eigen spieren opeten.
1: Ik moet denken aan kazon, ziekte. Ja.
2: Ja, dat is natuurlijk dus ook, met duiken.
1: Dat kun je ook niet faken. Je, moet, je, ja. moet, je kunt dus heel veel voorbereiden, maar zelfs daar nog ga je op en neer om je lichaam. Ja.
2: en ja. Dat, dat geldt dus ook met klimmen. Je kan wel heel snel teruggaan, maar je moet echt stapsgewijs omhoog gaan. Dus wat je eigenlijk doet op zo'n hoge berg van 8000 meter is, je bent echt uh, twee, drie weken aan het wennen aan die hoogte en pas dan ben je klaar. Voor zo'n topbeklimming. Mm -hmm. Nou, heel soms zie je dan klimmers, die gaan wel in één keer omhoog, maar die hebben dan ge geacclimatiseerd op een andere berg. Eh, dus je moet dat proces door. Mm -hmm. En dat betekent dus dat je echt uh, geduld moet hebben. Uh, en dan komt, komt je vraag: hè, van als je, uh, je hebt, stel je hebt wel aanleg, uh, je kunt goed tegen de hoogte, maar je hebt toch te veel haast. Dus met name bij jonge mannen zie je dat ze vaak een risico zijn. Want die zeggen, hoezo uh, rustig Door gaan? Door
1: testosteron gedreven. En dan, helemaal,
2: en dan helemaal een paar alpha mannetjes, Dan is de competitie wel heel erg. Gevaarlijk dus. Dat is gevaarlijk. En Dus je moet echt doseren, doseren. En daarnaast moet je heel goed naar je lichaam luisteren. Want zodra eigenlijk je lichaam het signaal geeft, het gaat niet goed. Ja, soms moet je natuurlijk... Je moet niet te snel omkeren, maar... Um, je moet het wel heel serieus nemen. Dus je moet echt heel eerlijk zijn naar jezelf.
1: Dus geen ruimte om stoer te doen?
2: Nee. Nee, inderdaad. Komt je duur te staan.
1: Ja, wij zeggen wel eens in het bedrijfsleven... Leave your, leave your ego at the doorstep... maar hier is het onderaan de berg.
2: Ja, absoluut. <laughs> ja.
1: Maar, m, maar nog een keer dat, dat waarom. Hè? Je, je bent eigenlijk in stapjes... Die, die, ja. die droom en dat doel gaan formuleren... maar als je nou heel diep in je hart kijkt... Wa, wat is het nou? Want...
2: Um, nou, t, kijk, mijn passie ligt in de bergen. Mijn passie ligt niet op 8000 meter. Mijn passie ligt in de bergen vanwege de verbondenheid met de natuur, met elkaar... de ruimte, de fysieke inspanning, ook nadenken. Rust, ja. simpele leven. Uh, de eenvoud, uh, dat is mijn passie. Um, dat is inderdaad steeds een stapje verder gegaan. Dat is een beetje uit de hand gelopen... Maar wat ik zo mooi vind aan die grote expedities... en dat geldt dus helemaal op 8000 meter... omdat dat echt uh, expedities zijn van twee, drie maanden... met maandenlange tot een jaar uh, aan toe voorbereiding... is het is uh, ja, zo'n mooi project, zo'n mooi doel. Zo leef je er naartoe. Uh, het vormgeven van die droom. Hè, hoe gaan we het doen? Wel, um, op welke manier, met welk team? Hoe vliegen we het aan? Wanneer? Hoe... Uh, hoe gaan we naar de berg toe? En ook eigenlijk misschien wel de rust op een beklimming. Juist dat je soms dagen vast zit in een basiskamp. Mm -hmm. Sommige klimmers hebben daar problemen mee. Ja, natuurlijk, het wordt op een gegeven moment heel vervelend... zo'n zo lockdown in zo'n basiskamp. Maar tot een paar dagen... Uh, je zit soms tot, of, of tot elf dagen vast. Maar ik vind het niet zo erg, omdat ik moeilijk rust kan nemen. En op de een manier vind ik daar eigenlijk rust... En het is prachtig om met een team met zo'n berg bezig te zijn. Met, met die elementen en telkens een stap hoger te gaan. En, uh, dat
1: heb je gedaan, want je was de eerste Nederlandse vrouw die uh, aan de top stond.
2: Ja, op Mount Everest ja. Uh, inderdaad. Ja. ja, dat is prachtig. Het
1: was niet je doel waarschijnlijk. Je doel was voor jezelf de Mount Everest beklimmen.
2: Ja, toen ik dus in 1998 op die 8200 meter hoge het stond... en de Everest zag liggen, toen dacht ik gewoon misschien zou ik het kunnen. Nou, toen ben ik inderdaad drie kwart jaar later naar Everest gegaan. Ik had mijn baan toch al opgezegd. Ik had op tijd zat, maar ik had natuurlijk geen geld. Maar um, uh, ja, en daarna zei, uh, maakte... Wat was je vraag ook weer? Je zei... Nou, oh, je was waarschijnlijk ja, niet gedreven door nee, het precies. feit dat je,
1: dat je vrouw was.
2: Nee, niet dat ik vrouw was en ook niet eerste Nederlandse vrouw... Dus toen ben ik naar Everest gegaan en in de voorbereiding kwam ik erachter dat er nog geen andere Nederlandse vrouw op Everest geweest mm -hmm. was. En dat was uiteindelijk voor mij een voordeel bij het zoeken naar sponsors. Um, en, want het kost uh, echt veel geld.
1: Wat kost zo'n reis om een beetje te uh,
2: ja, ik moest 40.000 dollar inschrijfgeld betalen... want dat was een expeditie waarin ik mij inschreef... bij een professioneel geleide expeditie.
1: is voor de Sherpas en voor ja, zuurstof. een beetje
2: belasting? ik heb op Everest wat zuurstof gebruikt. Mm -hmm. dat, uh, dat is ook zo weer een paar duizend dollar. Dat, dat wilde ik eigenlijk niet, maar er was een verplichting in ons team... Mm -hmm. Uh, en het is... Ja, de, 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 de gidsen worden betaald. Maar het is, het is eigenlijk het hele scala aan, aan logistiek, aan Sherpas En de, vooral ook de permit. En alleen de, de vergunning is al 11.000 dollar per persoon. Wauw. Ja, dus dat, uh, dat is een dure, dure grap. Dus ja, ik kwam er toen achter. Goh, geen Nederlandse vrouw op Everest geweest. Toen dacht ik wel, nou ja, dat zou natuurlijk mooi zijn als dat, als dat wel zou lukken. Gaan
1: we even fixen.
2: Nou, dat dacht ik niet. Maar, uh, en na Everest dacht ik... Goh, nu ben ik zo ver dat ik ervaring heb opgedaan. En nu kan ik het zelf doen. Mm -hmm. En niet zozeer vanuit de gedachte... Ik ga daar geld mee verdienen. Mm -hmm. Dat is ook uh, heel ingewikkeld. Uh, ja, je, ik ben heel blij als we het kostendekkende gesponsord krijgen. Um, maar wat ik, het was me vanuit teamgeest niet zo goed bevallen. Eerder in die hele grote teams. En je kent elkaar natuurlijk van tevoren niet. Dus, uh, ja, heb
1: dat je, snap ik niet. Leg ja. eens uit.
2: Um, nou, ik schreef mij, ik wilde naar Everest gaan. Dat had ik mij bedacht. Dus ik ben eerst in Nederland eens gaan rondvragen. Ik heb Ronald naar gebeld, die toen nog leefde. En, maar Ronald was een seconde Everest geweest. Dus die zei, uh, ik ga niet nog een keer naar Everest, Binder, ik heb geen plannen. Uh, ik ben nog eens een beetje rondgevraagd Nou, niemand in Nederland had plannen. Dus ik kon mij niet aansluiten bij een Everest-expeditie. Ik had zelf absoluut nog niet de ervaring. En al helemaal niet het geld. Want als je dat zelf gaat organiseren, moet je nog veel meer geld hebben. Mm -hmm. Dus voor mij was een kans om naar Everest te gaan... om in te schrijven bij een georganiseerde expeditie. Ja, dan moet je aan uh, eisen voldoen. Maar goed, het is toch ook een commercieel project. Dus hoe gaat dat? He, ze hebben minimaal zoveel mensen nodig. Als een groep net niet genoeg mensen heeft... dan komt toch iemand langs met misschien wel niet genoeg, eh, niet genoeg kwaliteit, he, Dan krijg je krijgt een organisatie soms toch de neiging... om zo iemand toe te laten. Mm -hmm. Dus dat zijn gewoon heel anders... soortige teams. En je bereidt je... ja, we hebben wel samen geklommen in Schotland... maar niet een hele intense... teamvoorbereiding gehad. Mm -hmm. En dat was eigenlijk wel meer... mijn beeld en ideaal... dat ik dat graag wilde. En na twee hoge bergen... beklommen te hebben, dacht ik... nou, nu heb ik de ervaring om dat... Uh, om dat zelf te gaan doen. En... En ja, zelf ook uh, bergen uit te zoeken waar minder mensen zijn. Want Everest is toch, net als de Mont Blanc, hè, een magneet. Die trekt uh, natuurlijk heel veel mensen aan. En dat is in de loop van de jaren steeds drukker geworden. Dus daarna ja, ben ik mij gaan richten op, uh, op moeilijkere bergen dan Everest. Wat lager, maar ik moeilijker. Dat,
1: ik denk niet dat heel veel mensen dat, uh, dat weten. Dat, uh, omdat Mount Everest zo'n begrip is. is eigenlijk het koninklijk carré voor uh, yeah. performers dat er veel moeilijkere bergen zijn.
2: Ja, veel moeilijker. Everest is de hoogste berg, dus je kunt niet meer hoger. Mm -hmm. Maar uh, qua klimroute is het uh, niet zo moeilijk. Dat wil zeggen, hè, je moet je voet voor de andere voet zetten... en je hebt touwen nodig. Um, en dan moeten de gevaarlijke gletsjerspreten overbrugd worden... zelfs met ladders. Maar het is niet uh, verticaal of zelfs overhangend. Dus om het zo maar te zeggen, echt rotsklimmen waarbij je aan je vingers moet hangen of aan je handschoenen. En dus het is niet zo heel stijl. Dan is het nog steeds, hè, moet je wel kunnen klimmen. Maar er zijn dus veel moeilijkere routes qua technische uh, vaardigheden. Mm -hmm. en, en die zijn er overal op de wereld. Uh, 8000 meter, 7, 6, 5 uh, in de Alpen.
1: Alpen, maar Pakistan... Uh, uh... India, of Nepal, China, dat is toch wel waar de grootste was.
2: Ja. ja, als je kijkt naar die 8000 meter hoge bergen, zijn er 14. Uh -huh. Die liggen allemaal in Azië. Die liggen veelal op de grens met China. Uh -huh. Pakistan-China, uh, Nepal-China, India-China. Um, uh, er is, ligt er één op de grens van inderdaad Nepal-India. Eén berg ligt in Tibet en de, en de rest ligt in Pakistan of Nepal.
1: Dat heb je toch ja. stiekem gedaan? Je hebt toch stiekem... Uh,
2: ja, uh, dat was een uh, ander verhaal, ja, nog. <laughs> ik ben samen met Henk, mijn man inderdaad, die ik ontmoette in Nepal, waar wij elkaar een aantal jaren niet gezien hadden en elkaar toen weer ontmoeten. En daarna zijn we gaan klimmen samen in de Alpen. Nou goed, zo is het gekomen. Maar wij hebben een aantal hoge bergen samen beklommen... maar ook een tocht gemaakt door Nepal van 2000 kilometer. Na een aantal hoge toppen was het, was het tijd voor eigenlijk een nieuwe droom... En uh, die tocht door Nepal, de Great Himalay Trail, 2000 kilometer van west naar oost Nepal. Van drie landenpunt naar drie landenpunt. Daar zijn we inderdaad een paar dagen illegaal door Tibet gegaan. En dat was een van, nou, überhaupt die tocht. is misschien wel het grootste avontuur wat we hebben ondernomen.
1: Was het bijzonders wat je daar hebt meegemaakt? Het meest bijzonder?
2: Oh, zoveel aspecten. Ja, wat maar... zag je voor je? Oh, um... Nou, toen we het. Eerste drie landenpunt wilde bereiken in het westen van Nepal. Uh, we vertrokken in 2010 en augustus was het nog de moesom. Mm -hmm. Toen liepen we eigenlijk meteen vast uh, na, een, uh, na ruim een week in het water, letterlijk. We, we konden gewoon niet verder omdat onze route overspoeld was. Gigantische moesson, dus dat drie landenpunt was helemaal niet bereikbaar. Nou, vervolgens een paar dagen later brak Henk zijn sleutelbeen. Nou, dat was ons nog nooit eerder gebeurd, dat we geëvacueerd moesten worden. Dus we zijn teruggegaan naar Nederland. En zijn vervolgens in de herkantie gegaan, opnieuw gestart. Met de hoop nu wel dat de te bereiken. Wat eigenlijk uh, in het westen van Nepal ons startpunt was. Ja, en in eerste instantie werd er gezegd, uh, dat kan niet. Daar zitten Chinezen en uh, je kan überhaupt niet bij dat grenspunt komen. Dat is heel politiek gevoelig, dat is op het moment ook in het nieuws. Um, uh, actueel dat daar opnieuw uh, politieke onlusten zijn. Maar uiteindelijk is het gelukt om dat drie landenpunt te bereiken. Dus wij keken Tibet in... en zijn vervolgens begonnen aan onze 2000 kilometer lange traverse.
1: En je was met z'n tweeën.
2: Ja, we waren met z'n tweeën en één Nepalees. Althans, het grootste stuk werden we, waren we samen met de Nepalees die de route ook niet kenden. Uh, ik had alles voorbereid vanuit Nederland met kaart, gps...
1: Geen Google Maps nog?
2: Nee, dat was toen nog lastig. Want ja. we zoomden in op dat gebied. Maar omdat het politiek instabiel is, kon je niet inzoomen. Was gebleurd. Ja, was gebleurd. En uh, um, Chiri, zo heet die uh, Nepalees. Uh, die, ons, die, die met ons mee was. Uh, voor hem was alles nieuw. Uh, die kende het Everest-gebied, het Annapurna-gebied. Gewoon drie bekende gebieden in Nepal. Maar hij sprak wel de talen en kende de cultuur. En hij is echt goud waard geweest um, in onze hele tocht. Want ja, je vroeg ook verder wat zijn bijzondere aspecten. Nou, dus dat was uh, dat drie landenpunt, die periode in Tibet, maar vooral ook uh, in de wat lagere gebieden, in de jungle, vaak ook al in de bergen, uh, waren het toch ook nog wel wat dorpjes, of was bewoning. Ja, en daar konden de lokale mensen ons wel vaak tips geven over de route. En Thierry kon met hun praten. En vooral waren wij overal welkom om te, ja, om te overnachten, om te eten, om te zijn. Echt, nou, Dat is een, echt een geschenk geweest.
1: Neem je dan geld mee op zo'n reis of heb je aan geld niks? Moet je alles uh, vragen en of krijgen?
2: Nee, zeker heb je geld mee. En ook dat is echt wel een forse voorbereiding om uit te rekenen... van hoeveel geld heb ik eigenlijk nodig. Dus... Budgetteren. Ja, budget... ja, letterlijk, want je kunt niks opnemen natuurlijk... Uh, en die mensen zeggen in eerste instantie, nee, je hoeft niet te betalen als je bij ons slaapt. Maar wij willen hun zeker betalen. Want uh, dat, het zijn heel vaak uh, zijn de mensen in armoede. Zo voelen ze het zeker niet altijd. Maar ze hebben echt weinig middelen, en moeite om rond te komen. En dus wij betaalden hun altijd. Ja. Mm -hmm. En daar zijn ze dan uit. Vinden ze moeilijk om aan te nemen, maar ja. uiteindelijk is het natuurlijk toch fijn.
1: Ik heb een vraag. Ik, ik, ik ben uh, in China geweest, dat heb ik rondgetrokken. En <coughs> sommige gedeeltes van de Chinese muur mocht je slapen, of zijn en sommige niet. Nou, je raadt het al. We waren in een dorpje met z'n tweeën. Zijn de Chinese muur opgelopen, maar in het dorpje hadden ze uh, uh, van die klaperten. Ik weet niet of je die dingen in een zakje kent, en als je die dan gooit, dan klappen ze. Het is een of andere... Uh, zeg maar speelgoedje voor, uh, voor kids. Dus ik had wat klaperten meegenomen... want ik vond het best wel spannend uh, op de Chinese muur... want ik had wat wilde verhalen gehoord. En um, we hebben daar geslapen... en ik had al die klaperten om ons heen gelegd... dat als er iemand zou komen... op die klaperten zou, zou stappen... en dan zou het knallen... zodat ik dan zou weten... Nou goed.
2: ja, goed.
1: Uh, Waarschijnlijk helemaal niet nodig. Maar de vraag die kan je wel stellen... ik vond het hartstikke spannend omdat ik toch in een gebied was dat ik niet kende. De Chinese muur, groot land. Uh, je, je komt uh, met je Nederlands paspoort. hoop dat dat allemaal goed gaat. En dan ga je ook nog op een plekje zijn waar yeah. je eigenlijk niet moet zijn. Yeah. Dus je weet niet wat er s'nachts gebeurt. En wat voor dieren er zijn. Yeah. Achteraf bekeken misschien niet de meest slimme actie. Maar wel veel van geleerd, zeg maar. Yeah. Heb je dat soort momenten ook niet? Als je, als je 2000 kilometer door een gebied loopt. Dan moet je toch hier af en toe ook op je hoede zijn. Of, of was dat helemaal niet
2: het ding? Um. Ja, zeker. Nou, ik had er geen last van als we in de tent lagen, uh, ook op een berg, niet dat ik uh, dan bang ben. Mm -hmm. uh, althans niet voordat er iemand uh, mijn tent inbreekt of zo. Het is wel zo dat we in sommige gebieden um, of in bepaalde dorpjes, dat we de, ook de schoenen binnenhaalden. Want die worden inderdaad nog wel eens meegenomen, omdat schoenen, ja, daar kunnen de mensen natuurlijk wel iets mee. Maar ja, als je schoen wordt weggehaald, dan kun je dus gewoon letterlijk eigenlijk niet meer verder. Want nee. wij zijn niet gewend om op blote voeten te lopen. Uh, dus daar had ik eigenlijk geen uh, last van. Ik vind uh, wilde dieren niet zo'n prettig idee. En wij waren inderdaad één keer... Uh, zijn we echt verdwaald geweest. Uh, in dat echte westelijke, onontgonnen stuk van Nepal... Echt waar helemaal geen enkele toerist komt... En daar zaten we echt in een oerwoud, met, euh, nou, echt een afschuwelijk oerwoud. En toen begon het verschrikkelijk te regenen en we zaten al lang niet meer op het pad. Uh, dus wij moesten ons echt aan bomen vasthouden om beneden te komen. En daar kwamen we in allemaal rivieren, maar ja, op een gegeven moment ben je nat en maakt er niets meer uit. Dus moesten we moesten tot de, onze heupen door de rivier... Um, en nou ja, op een gegeven moment zijn we gaan kijken... waar zitten we nou? Waar moeten we zitten met de GPS? En op een gegeven moment hadden we zoiets van... nou, die kant moeten we op. En toen... Um, het was inmiddels bijna gestopt met regenen. En toen zagen we verse sporen. En ik dacht... Ah, dat is mooi, hier zijn uh, mensen. Hier zijn mensen geweest. Maar we werden snel uit die droom geholpen. Want we hadden op dat moment een lokale jongen ook bij ons. We waren met z'n vieren. En met die neppe die lokale jongen zei meteen, en Chiri ook, en dit zijn verse sporen van hun beer. En, ja, en geen knuffelbeer. Nee, en ik, uh, ja, ik ben toen echt, geloof ik, twee uur lang, uh, of in ieder geval wel een half uur lang, heb ik gewoon, was ik echt panisch daarover. Uh, ja, want voor
1: de goede orde, beren zijn meestal niet lief. En dat, zijn, <coughs> nee. dat zijn moordmachines.
2: Ja, en... En die
1: moord ook langzaam.
2: Ja, en ik... Uh, nou, ik heb echt gewoon, ik moest op een gegeven moment hyperventileren. Dus we zijn op een gegeven moment gestopt, want ik had daar echt als enige zoveel last van. Henk niet en de twee nepalezen al helemaal niet. Dus uh, ja, toen was het echt heel fijn om in een team te zijn. Uh, waarin uh, ik gewoon toen weer rustiger werd. En uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen. Wij zijn overigens wel die nacht ergens gaan slapen. Uh, echt in de bush, hè. maar toen werd het zo donker... en we waren zo kapot, dus ze hebben op een gegeven moment... ergens de tent neergezet. We dachten, nou, nu zijn we er wel bijna uit. De volgende ochtend om zes uur kwam iemand langs... met zo'n geweer. En die zei letterlijk... Wat doen jullie hier? Jullie staan hier in, op een heel gevaarlijk stuk. Nou, toen hadden we uitgelegd dat we verdwaald zijn... en dat we niet verder konden. En, uh, nou ja, goed, dus... Uh, <laughs> Die ging inderdaad uh, op berenjacht. Gevaarlijk. Ja, maar het, achteraf is een, zijn dat natuurlijk de mooie avonturen. En zo hebben we allerlei avonturen, hoor. Beleefden. wat ik ook uh, echt wel eng vond. Ja, angst is ook trouwens in het klimmen echt een belangrijk aspect. Gelukkig ja, dat, maar. Dat
1: wil ik je een paar vragen op. Ja, gelukkig
2: ja. maar. Maar een heel angstig moment, ook op die tocht door Nepo was... allemaal bruggen worden daar weggeslagen... Door de, door de heftige moeson... waardoor er weer een wateroutburst is in een gletsjermeer... of te veel regen of sneeuw wat smelt... en dan uh, alle bruggen worden dan vernield. Uh, dus er is nogal eens een brug verdwenen... en dan moet je toch een oplossing bedenken... of uh, niet oversteken of door de rivier. Maar er worden ook nogal eens bomen gebruikt. Dus we kwamen echt letterlijk Daar kan je bij... Katja,
1: je praat erover... Alsof gewoon in Amsterdam even een weg is afgezet. Dat je even een detour neemt. Maar dit is weer leven en dood in sommige nou situaties. ja,
2: echt. We ik, ik moest een rivier over, over een spar. En die spar was helemaal ja, glinsterend van het vocht en de mos. De gladde boom? Gewoon, ja, letterlijk. Een, ro een ronde boomstam. Nou, ik weet zeker, als hij bij ons in de tuin had gelegen en was het droog, dan was ik er. Ik heb vroeger geturnd. Uh, veel was ik er zo overheen gerend. Maar er zat dus een gletsjerivier onder. Dat was op 5000 meter. Echt met ijskoud, gichkolkunt water. En ik ben, ik ben niet zo op mijn gemak uh, in water. Uh, dus ik was echt, uh, ik was echt uh, ook hier. Dat was de tweede keer op die tocht. Uh, twee keer ben ik in paniek geweest. Ik dacht, hoe kom ik hier overheen?
1: Maar dat was de enige weg.
2: Ja, dat was de enige weg. En... Die Nepalese die zijn dat gewend. Vanaf hun uh, vierde, derde jaar gaan ze over bomen. En zoals wij leren fietsen. Hè? Chiri is ook in Nederland geweest. We hebben, letterlijk, we hebben hem op een fiets gezet. We hebben hem teruggepakt. Hij wist niet goed hoe hij moest fietsen. Dat kunnen wij ons gewoon niet voorstellen. Maar zij begrepen niet waarom wij daar niet overheen kwamen. Of althans, ik had er echt moeite mee. Ik was echt panisch van dat water. Dus uiteindelijk uh, Chiri is gewoon nog twee keer naar de overkant gerend... Uh, rugzakken opgehaald. Toen is Henk er ook zijn knieën overheen gegaan. En ik, ja, ik ben uiteindelijk aan de hand van, een van, uh, van Chiri ben ik uiteindelijk naar de overkant gekomen. En dan
1: loop je dus op een gladde spar. Ja. En als je naar beneden kijkt, zie je...
2: Ja, wat... Je voelde meer. Ja, op Everest zijn we, moesten we ook een ladder over. Nou, over een gletscherspleet waren het niet één ladder, maar drie ladders aan elkaar. moet je, je voorstellen, drie ladders aan elkaar. Uh, en het probleem was dat die niet naar beneden een beetje doorzakte, maar een beetje zo opzij. Mm. En daar zat dus een, een gapend, gapende spleet onder me. Echt, ik weet nog steeds niet hoe diep die is. Ik kan wel 100 meter. Het was één grote zwarte gapende muil. En moest, ik ben dus vier keer over die ladder gegaan heen... en vier keer terug in de klimrondes. En elke keer dacht ik, ik uh, doe het niet. En ja, hier zie je dan dat eh, angst kan je belemmeren... maar je kan je soms ook over je angst heen zetten. Dus met klimmen is het belangrijk om er heel goed naar te kijken. Hè, nou, wat... leg,
1: leg eens uit, dus je lichaam is super bang. Ja. en dan heb je je stemmetje in je hoofd... en dat helpt waarschijnlijk ook niet mee. Nee. En dan, hoe herpak je jezelf en wat doe je ja. dan precies...
2: Nou, wat ik doe is... Uh, ik, heb het, ik was altijd bij deze ladder... maar ik kon me hier herpakken... want ik ben eerst gestopt. Ik ben stilgestaan voor die ladder. Ik heb me gefocust op die ladder. Ik heb gedacht, oké, okay, als ik hier niet overheen ga... dan uh, ja, kan ik niet verder klimmen. En als je aan de overkant staat, moet je terug. Dus moet je er ook overheen. Um, en toen ben ik toch, heb ik me eerst geconcentreerd... op mijn ademhaling op mijn voeten. En, en tegen mezelf gezegd... ik kan het. Ik... Uh, ik, ik ik, ik kan het, ik vertrouw op jezelf. En ik, waarbij ik niet wil zeggen, zeg dat altijd tegen jezelf, want soms is het gevaar, zeker in de bergen, te groot. Maar er zijn denk ik best veel situaties... waarin je eigenlijk misschien te weinig zelfvertrouwen hebt. Ook in het dagelijks leven kan het natuurlijk zijn... waarbij je ja, even een zetje moet krijgen of de stap moet maken.
1: Ik heb daar een vraag over. Ja. Ik heb best wel in de... Ogen van andere mensen enge dingen gedaan. Dus ik ben uit vliegtuigen gesprongen. bungee jumps gedaan. Ik heb ongeveer 900 meter onder de grond in mijnen rondgekropen. Ja, ja. Um, ja, ik, ik op de Chinese muur geslapen. En ik vergeet nu heel veel raar ook scuba diving gedaan. Mm -hmm. Op plekken waar je dat eigenlijk niet moet doen. In mijn kleine wereldje behoorlijk heftige dingen. Maar wat ik dan zelfde deed, als de angst bijna de overhand nam... dan zei ik tegen mezelf... als iemand anders het kan... dan kan jij het ook. En dat is een van mijn laatste strategieën... als ik moeilijke dingen doe. Want ik zoek moeilijke dingen op. Ja. Um, niet als thrill seeker... maar gewoon om, de, om, om het spel van je eigen mind te leren kennen. En als coach trainer vind ik dat ik het moet doen... omdat ik een voorbeeld kan geven. Maar ik heb dan een heel simpel trucje. Want ik kan dan zeggen... Pff, anderen hebben het ook gedaan... Dus jij kan het ook. Maar ik weet zeker dat jij in situaties terecht bent gekomen... waar je zoiets niet eens kan zeggen, want het klopt niet... omdat je het de eerste keer doet.
2: Ja, dat oh, is interessant inderdaad. Hè? Dan Hoe werkt je... die truc dus niet. Nee, maar... Um...
1: Als ik uit een vliegtuig spring, kan ik ja. gewoon zeggen... Joh, er zijn tienduizenden mensen, honderdduizenden mensen uit het vliegtuig gesprongen. En zo hou ik mezelf oh, dus ja. voor de gek. Ik was ja. in Australië met een, uh, met een bungee jump met het dip... dat je ja. tien centimeter ja, ja. onder water... Nou, die was heel heftig. Dus ik kijk naar beneden en ik denk, hm, dit is niet goed. En dan zeg ik tegen mezelf, hé hey, joh... kijk maar, eens om je heen, die zijn allemaal gesprongen.
2: Maar vind je dat je jezelf voor de gek houdt?
1: Nou, ik, weet ik, dat weet ik niet zeker. Ik zeg dat zo, maar dat is, dat is een mooie vraag. Ik heb ooit eens van special forces uh, uh, geleerd. Niet bij de special forces gezeten, maar ik ben zo, zo iemand een keer ontmoet. En daarna meerdere keren. Die zeggen, je lichaam is bang, maar jij niet. En dat heeft me aan het denken gezet. Oké, okay. okay, mijn lichaam is bang, maar ik niet. Dus ben ik daarvan uitgegaan en dan heb ik trucjes verzonnen om... Yeah. Ja. ik noem dat dan maar mezelf voor de gek houden. Uh, nou,
2: nah. ja. Maar het helpt jou.
1: Ja, dat helpt perfect. En, en, Alleen nee, maar die, dus is
2: het volgens mij dan voor jou... Voor uh, mij werkt dat, die. Ja.
1: Omdat ik me in situaties ja. begeef die wel spannend zijn... maar waarvan ik cognitief denk, ja, maar anderen hebben dat ook gedaan. Maar oh, ik ja. kan me voorstellen, jij, jij bent zoveel extremer... vergeleken met wat ik heb gedaan, ja, vind ik. Oké. Ja, ja, vind ik. Dus kan ik me voorstellen dat je ook in, in een situatie... misschien wel terecht bent gekomen waar dat niet zou helpen. Dus jij zegt dan gewoon tegen jezelf, kom op, je kan het.
2: Ja, maar ik, ik denk... Uh... Iedereen is natuurlijk anders. Ik denk ook niet. Anderen hebben het ook gedaan, dus ik kan het ook. Want ik, ik denk niet. Uh, ik kijk alleen maar naar mezelf. Ik, in dit opzicht kijk ik alleen maar naar mezelf, zeg maar. Mm -hmm. uh, en uh, is misschien wel voor mij de belangrijkste vraag of ik het wil? Oh, en of dat klopt.
1: We gaan het heel even onderzoeken met jou goed vinden. Ja. Want ik heb, ik heb nog een hele, hele enge herinnering. Ik ben ooit. Onder, onder de grond gaan, heb ik onder de grond in grotten geklommen. Oh, dat
2: is verschrikkelijk. Ik, ik heb, heb een beetje claustrofobie, ja, nou, van die gaatjes. Dan moet je dat zo. niet willen. Ja, ja, dus dat was één ja.
1: gat waar je dan precies met je handen op de juiste manier oh, ja, doorheen precies. moest. Anders zou je blijven hangen. Ja. ja. Ik heb daar vast gezeten, want ja, dat, dat hoort er dan bij. Dus ik zat vast. Ja. En dan ga je dus dat overleg met jezelf krijgen. Dan denk je, oké, okay, ik ben hier op een hele grote diepte. Uh, ik zit vast. Ja. Ik moet rustig worden, maar ja. het lichaam is niet rustig. Nee. Dus uiteindelijk heb ik mezelf weer tot rust gebracht... door te zeggen, er loopt iemand voor me die is er ook doorheen gegaan... en die achter zal dat ook wel zijn.
2: Ja, nee, Ik mooi. vind het super
1: interessant. Ja, maar, nee, ik, maar wil ik wil ze graag van jou leren hoe, ja. hoe, hoe jij dat dan doet. Dus jij spreekt jezelf toe en... en hoe ja. til je jezelf nou over die angst heen?
2: Uh, ja, ik kijk, ik kijk gewoon toch echt heel goed naar binnen... van waar als eerste... Waar ben ik bang voor? Waar komt dat vandaan? K Klopt dat? Is dat te verklaren? Is het logisch? Het is he? bijna is rationeel is, emotieve ja, therapie. Is er, is er echt een dreiging? Ja. Uh, en vervolgens... Uh, Oké, okay, hier ben ik bang voor. En vervolgens uh, probeer ik eerst rustig te worden. Hoe? Ja, door te stoppen met alles. Gewoon stoppen, aarde. Of als je in een route hangt... Uh, dat je... Ik zie
1: nog steeds die drie ja. ladders met een zwart gat waarvan je... Ja, nou ja. <laughs> Hoe doe je dat?
2: ja Nee, dat doe ik, nee, dat doe ik daarvoor voor ik begin. Ah. Niet op de, nee, niet op die ladder zelf. Oh, leg uit, leg uit. Nee, ik sta daarvoor en ik denk, ik ben dus ik moet eerst daar rustig worden. En als ik dan uiteindelijk tot de conclusie kom... Oké, okay, ik ben bang voor die ladder, want die wiebelt, ik kan eraf vallen uh, uh, Het is een gat, ik zie niet wat eronder zit. En dan vervolgens vraag ik mezelf af... Uh, wil ik hier overheen? Ja, ik wil hier overheen. Want zij is de beklimming ten einde. En dan is de vraag, kan ik er overheen? En dan, ja, dan probeer ik gewoon te kijken of ik het kan. Of ik denk dat ik het kan. Ja, en ik ga meestal eigenlijk alleen maar iets doen... als ik daar best wel zeker van ben. Dus um, ik zou misschien wel meer risico kunnen nemen. Maar ik, ik wil daar wel echt een goed gevoel over hebben, zeg maar.
1: De, de dame, die weet ik hoeveel enge bergen ja. verklommen. Maar ja. ik vind het mooi om van, het, van jou te horen. Want de meeste mensen me, me in kluis, die lezen dat allemaal in boekjes. En jij, jij doet dat gewoon. En het is toch prachtig hoe je het allemaal eigenlijk relativeert. Maar ja. het is toch vaak leven of dood in de ogen van anderen.
2: Ja, zeker ja. Nou ja, we, we zijn <laughs> ook een paar keer echt omgekeerd. Vlak onder, onder, mm. onder de top.
1: Geen ruimte om stoer te doen.
2: Nee, ja, we hebben ook dodelijke ongevallen meegemaakt. Dat, nou, een... dat
1: vond ik heel ja. heftig aan het verhaal van Ronald Naar. Ik heb hem een keer in Amsterdam horen spreken. Ja. En dat was een verhaal dat, hij, dat, dat ging over heel veel dooien. Ja. En ook keuzes moeten maken van, joh, we laten jou dan maar achter. Ja. Ja. Diepe zucht. Ja. Okay, ho ho skip, hoe vind je dat als je, als je mensen ziet die het niet hebben overleefd? Betrek je dat direct op je team en op jezelf?
2: Ja, uh, yeah, uh, 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 zeker. Het is, een, het is een aspect van het klimmen. Maar um, kijk, en Ronald is natuurlijk... Of natuurlijk, Ronald was wel echt een, een zo'n stoere klimmer, zeg maar. Um, maar er wordt ook wel heel veel nadruk altijd gelegd op dat verhaal van doden... en dat je mensen achterlaat. Kijk... Um, ja, wat moet ik ervan zeggen? Uh, het is zo levensbedreigend dat je uh, er niet veel meer bij kan hebben... inderdaad op hoogte. Um, op het moment dat mensen ervoor kiezen klimmers... dat hun eigen top voorgaat boven de gezondheid van anderen... of boven het leven van anderen... dat, is niet mijn, uh, dat stemt niet overeen met hoe ik er naar kijk... Uh, en gelukkig denken de meeste mensen ook niet zo, ook niet op een berg. Mm -hmm. um, dus ik ben er heel helder over dat gezondheid gaat altijd voor. Dus als er in een team iets met iemand is... En, uh, en die gezondheid is echt in het geding, gaat dat voor boven de top. En soms kun je nog wel opsplitsen. Soms kan een deel door en gaat een deel terug. Soms ga je allemaal terug. Ik heb daar verschillende uh, situaties meegemaakt. Alleen wanneer het ingewikkelder gaat worden... is als dat klimmers zijn uit andere teams. Dus zeg je ook alles op voor iemand uit een ander team. En dan zijn er nog andere situaties bij klimmers... die je bijvoorbeeld nauwelijks kent uit andere teams. Of klimmers waarvan je van mening bent... dat die zich niet goed voorbereid hebben. Dus ik heb twee jaar lang alles opzij gezet voor een beklimming... Wij zitten op die berg, daar is iemand die heeft zich niet goed voorbereid Die komt in de problemen en wat doe je dan? Nou, gelukkig heb ik nooit in die situatie gezeten om daarover te moeten beslissen. Maar ik weet niet wat ik dan zou doen. Dat zou, dat, en daarin kun je best wel lastige situaties krijgen. Um, ja, en in ieder geval moet je heel goed op je grenzen uh, letten. En ook binnen je team, ja, omdat het inderdaad uh, gevaar, echt gevaarlijk is.
1: Nou ja, maar het klinkt in ieder geval dat jij een heel duidelijke waardelijst, waar je reageert, ja. waar gezondheid hoog staat. En dan, ja,
2: absoluut. Dan denk
1: je misschien wel, oké, okay, nou jammer dan, of ik doe het volgend jaar nog een keer. Dat is makkelijker. Maar als je winnen en het moet ten koste van alles, als, als, als dat je totale drijfveer is. Ja dan, uh, ja, dan wordt het
2: Dan wordt het anders, ja. Mm -hmm. En ook bijvoorbeeld he, in dat opzicht, uh, als je het hebt over die parallel tussen klimmen en het reisleven. Ik ben echt niet voor bonussen in het klimmen. Als wij 50 meter onder de top staan... En om maar bijvoorbeeld te noemen. Ik zou, ik noem maar wat, vijf of 10.000 euro krijgen... als ik met, hè, vanuit de sponsor, als ik met de top terugkom... Mm -hmm. dan ga ik misschien toch wel een andere beslissing nemen... omdat dat geld een rol speelt. En ik wil niet dat dat mij zou beïnvloeden. Dus... Uh, ik denk dat dat gewoon... Uh, ja, dat, ik ben er dus niet voor. En ik denk überhaupt, ook in het bedrijfsleven zo... Uh, dat je niet dingen moet gaan doen vanwege een bonus. Hè? Dat, dat er winstdeling is voor iedereen. En voor de hele team, voor de hele organisatie is iets anders. Mm -hmm. Maar... Um, maar ja, het
1: kan best moeilijk worden. Want ik weet dat jij op een berg hebt gestaan waar je aan de top was. En de echte top was 19 meter verderop. En daarvoor moet je 200 meter... Uh, ik weet niet of het ontberen was, maar je moest nog 200 meter lopen waar je misschien 1 tot 3 uur over zou doen. Dus dan is het best verleidelijk als, als het echt niet meer kan om dan toch, omdat je die bonus krijgt, nog even die 19 meter te doen en misschien wel ja. een ongeluk te krijgen.
2: exact. Maar daarom denk ik dat je, die bonus niet, dat je die bonus niet moet afspreken, want dat is denk ik niet de goede motivator. Mm -hmm. Dus, uh, nee... Dus, en inderdaad, wij zijn dus een aantal keren omgekeerd en, en we hadden het over gezondheid. We hebben ook een situatie gehad op de berg Manaslu. Het de berg van de ziel, waar wij in 2008 waren met, uh, met een klein Nederlands team van vijf klimmers. Kutanga. Sorry? De? Kutanga. Kutanga?
1: Ja, ik had hem opgezocht. En ah, oké. Okay. Er stond erbij, uh, ook bekend als Kutanga. is op de 7a de hoogste berg van de wereld. Ja, klopt, ja. Gorka.
2: Ja, inderdaad. Het is uh, ja. wat ten westen van uh, Kamandu. Mm -hmm. Um, prachtig werk um, En daar waren wij dus met een uh, Nederlands team van vijf klimmers, of van, van vijf. Menno Boermans, de fotograaf van Topteams, was daar basiskampmanager. Kudo voor a. hem.
1: We gaan het zo over je yeah. boek hebben. Wauw, wat een foto's.
2: Ja, precies. En uh, Menno was daar basiskampmanager. We waren met z'n vieren als klimmers. En een van onze klimmers uh, raakte onderkoeld uh, in, het, in, de, in de klimdag naar het hoogste kamp. En um, Uiteindelijk besloten we uh, door te gaan naar dat kamp, want daar waren we bijna. Dat, dat was sneller dan teruggaan naar het kamp daaronder. Dus we hebben eerst uh, die klimmer uh, opgewarmd, of klimster, was Mirjam. Uh, en hebben uiteindelijk hoe? Hoe, doe je, hoe warm ja, doe je dat op? Ja, dat is uh, meteen in de slaap, eerst de tenten heel snel opzetten, meteen de slaapzak in, uh, warm water maken of thee.
1: Of thee elkaar aanleggen? Uh, ja,
2: ja, precies. Inderdaad. Uh, ja, we rijven. Duikers
1: doen dat, ja voor bij onderkoeling... Ja. Uh, ja, klopt. Kleren uit en tegen elkaar. Ja. Mm
2: -hmm. En uh, we hebben uiteindelijk toch besloten om die nacht te vertrekken voor de top. We splitsen ons op. En ik was expeditieleider en ik um, klom omhoog met Henk. En we waren ook met twee Nepalese Sherpas. Dus als klimmers waren we totaal met z'n zessen. En ik merkte gewoon dat ik me helemaal niet kon focussen. Ik, ik dacht eigenlijk alleen maar aan Mirjam en niet aan die top... En ik merkte gewoon, ik kan gewoon, ik, kan, ik, ik kom er gewoon niet op deze manier ook. Ik, ik, wil het, ik wilde het dus eigenlijk ook niet, daar, daar kwam het eigenlijk op neer. Het kom, ja, letterlijk was het commitment weg. Uh, een van de pijlers die ik beschrijf in, uh, in topteams. Op het moment dat je echt bijnader bent, hè, of het steeds lastiger wordt... Uh, dan komt het echt aan op de commitment. En ik merkte gewoon, ik heb gewoon geen commitment voor die top... Meer. team is belangrijk, mm -hmm. belangrijker en dus ik keer om. Mm -hmm. En uh, ja, daar heb ik ook helemaal, dat is volgens mij een hele goede beslissing geweest. Je weet niet of je het gehaald zou hebben, maar dat doet er ook niet toe. Daar heb ik dan ook niet zoveel problemen mee. Maar je
1: bent trouw geweest aan je waarden.
2: Ja, ja. ja, absoluut.
1: Ik heb een vraag, we begonnen het gesprek met de parallel vanuit, is er een parallel te trekken naar het bedrijfsleven? Misschien kunnen we daar wat over hebben. Want wat jij net zei um, is, er zijn parallellen.
2: Reker,
1: ja. Nou werk ik met uh, jonge teams, maar ook hele uh, volwassen teams. En ik werk met eindbazen, maar ook high potentials. En eigenlijk alles wat ertussen zit. En wat me een paar keer is overkomen, is dat ik uh, mocht meelopen... en nog steeds mag meelopen met CEO's die hun eigen team konden samenstellen. Ja. En dat is iets wat jij hebt gedaan. Uh, op een gegeven moment heb jij... Uh, Gezegd, nou, ik kon een eigen team samenstellen, maar dat wilde ik ook. In het bedrijfsleven Echter, is er ook heel vaak de situatie... dat je uh, dat team niet kan samenstellen. En dan heb ik het niet direct over de topteams. Want daar, daar gelden iets andere regels. Soms kun je gewoon mensen meenemen. Ja. Zeker als, een, als, een, als, een, als, een, als iemand naar een ander bedrijf gaat... en wordt weggekocht. Dan kun je nog wel eens wat, uh, wat, 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 wat daarbij vragen of mensen meenemen. Dus hoezeer... Vanuit interesse, is de parallel ook te trekken uh, voor teams die moeten functioneren en nog beter moeten functioneren? Hoezeer is die parallel er als je niet je team zelf hebt kunnen uitkiezen?
2: Ja. Um, nou, ik zou willen zeggen dat is eigenlijk de parallel naar uh, de Everest beklimming, waar ik terecht kwam in een team. En... We er samen het beste van moesten maken, Omdat zeg maar. je in
1: Nederland niet de mensen nee. die op dat moment nee. kon vinden... die naar de maat ja. Veel, ja.
2: Ja, dus ik, ik kwam eigenlijk in een team... waarin ik mijn teamgenoten niet uitkoos. Je zou kunnen zeggen, de expeditieleider kon dat wel. Hè, maar het was toch een commerciële organisatie. Maar um, dus daar heb je het letterlijk te doen met, met wat er is... wat natuurlijk meestal in een organisatie de situatie is... Op een gegeven moment gaat één iemand weg en dan, dan kun je iemand anders aannemen. Mm -hmm. Wat ik er um, wat ik graag wilde was vooral met kleinere teams gaan klimmen. Want ik merkte in die grote teams, hè, ik was uh, op Everest, met, uh, waren wij met z'n 18 en op die berg daarvoor, Joe Ojo ook met 18. Dat is eigenlijk te groot, dan moet je je alweer opsplitsen. Maar zelfs dan was het nog echt lastig. Je staat op een kampje schuin in de wand met verschillende tenten naast elkaar. Je gaat af, het wordt slecht weer. Je gaat spreken, gaan we later weg of gaan we eerder weg? Nou, je kan niet eens met elkaar praten. Dus, hè, de expeditieleider is dat dan meestal. gaat die tentjes af. Nou, met de radio werkt het vaak ook niet. Dus het wordt heel ingewikkeld. De communicatie, alles wordt ingewikkeld. Dus Je, wilt ge, gewoon met een, je ziet eigenlijk alle ervaren Himalaya-klimmers gaan in steeds kleinere teams klimmen. Zelfs naar twee, drie, vier klimmers. Mm -hmm. Dus dat is wat ik heel graag wilde. Um, nou, op de van Asloe hebben we inderdaad ons eigen team samengesteld. Maar wat natuurlijk toch ook geldt met het samenstellen van je eigen team... is je hebt van tevoren criteria. He, je hebt een gesprek of je hebt nog een assessment... of je gaat, he, je gaat trainen samen. Maar in de, het, het blijkt pas echt in de praktijk. Mm -hmm. En dat geldt natuurlijk zowel op een berg als in het bedrijfsleven in organisaties, ook met klimmen. Je kunt er zelfs gaan trainen op de Mont Blanc. Maar dat zegt nog niet hoe het werkt op 8000 meter. Dus je weet het eigenlijk pas echt als je gewoon echt met elkaar werkt. Is dat en, hetzelfde
1: als eigenlijk dat je als je mensen aanneemt... pas weet hoe ze zijn als je ziet wat voor working habits yeah. ze hebben. Ja, yeah. Dat zie je niet op,
2: op een nee. brief of op, op LinkedIn. Nee. Nee. En dan maak je natuurlijk soms een, een vergissing. En soms zit je in een situatie dat je... Ja, dat je het ermee hebt te doen. En ja. soms, soms neem je dan afscheid van iemand... en wissel je iemand om, zeg maar. Ja,
1: er zat nog een vraag voor Maar Moet je dan... Ja, sorry, maak, ja. maak het af.
2: Ja, dus soms inderdaad neem je afscheid van iemand... en wordt iemand vervangen, maar soms moet je er gewoon ook het beste van maken. Wij hebben een situatie gehad op die tocht door Nepal.
1: Precies, daar gaat mijn vraag over. Dus als je dus ja. niet de zwakste schakel uh, kan laten gaan... Wat, wat doe je dan, Nepal? Ja.
2: ja, wij hadden een situatie waarin we in het Everest-gebied waren... en twee passen van 6000 meter overgingen. Dat waren de hoogste bergpassen op die 2000 kilometer lange tocht. Hele technische stukken waar echt touw nodig was. Pikkels, sneeuwankers. Daar hadden we echt een heleboel materiaal nodig... Uh, wat eigenlijk meer expeditiestijl klimmen is... waarbij je te veel spullen eigenlijk hebt. Dus we hadden op dat moment een drager ingehuurd. Uh, een, een teamgenoot, een ja, letterlijk eigenlijk een drager. We hadden voor hem een rugzak geregeld en ook een slaapzak. Um, en die zou met ons twee weken meegaan door dat lastige stuk. Uh, want er waren gewoon, we hadden... Te, te weinig ruimte in onze rugzakken of hè, het past niet op je schouders. Op een gegeven moment kun je met 25, 26 kilo op die hoogte houdt het wel echt op. Um, dus die jongen was door Chiri aangetrokken. Uh, die had hem twee keer gesproken en die jongen kende een deel van die route. Uh, en uh, ja, toen waren we op pad. En toen bleek dat niet te matchen met, met ons drieën eigenlijk... Hij, uh, nou ja, eigenlijk uh, vonden wij hem vrij asociaal. We zaten eerst in het Everest-gebied en was de hele tijd kwijt. Dan zat hij overal uh, koffie te drinken in de buurt, Want daar heb je bent er geweest, maar je hebt overal lotjes ja, langs de route. Waar je wat uh, lunch kan bestellen of een ko kopje thee kan drinken. Uh, dus hij was er telkens niet. Nou, wat doe je dan? Je spreekt iemand aan. Nou ja, dat zou het veranderen. Nou, er veranderde niks. Nou, op een gegeven moment zijn we dan weer dat bewoonde gebied uit... En uh, kamperen we. Ja, en dan verdeel je gewoon ook de taken. Water halen, we kookten allebei ons eigen tentje, ons bordje, Chiri, en deze jonge lakpaar en Henk en ik. Maar hij hielp gewoon niet mee met klusjes. Dus Chiri ergerde zich ook rot aan hem.
1: Ook als je vanuit management drives kijkt ja. en denkt, <laughs> niks mee te doen.
2: Nee, en daarnaast waren wij heel goed geacclimatiseerd, gewend aan 6000 me uh, 5800 meter inmiddels, maar deze jongen nog niet. Die kwam uit de bergen, die woonde mm -hmm. op 2800 meter, maar die dacht, ah die westelingen, daar hoef ik helemaal, ik hoef me helemaal niet voor te bereiden. Hadden, ik had gezegd van tevoren, hij moet al twee nachten of 4000 meter geslapen hebben. Nou, dat vond hij helemaal onzin. En Thierry nam het eigenlijk ook niet zo serieus. En inderdaad, deze jongen kreeg hoogteziekte. Nou, ik werd echt razend in, in mezelf en, en hij was echt veel te langzaam. Uh, ja, wat doe je dan? Ga je afscheid nemen? Maar we zaten inmiddels op een plek... Waarin, waar het gewoon onverantwoord was als hij alleen terugging. Wij konden eigenlijk niet goed alleen door. Ja, dus we moesten er toch maar het beste van maken. Dus dat betekent gewoon... je hebt je gewoon dan gewoon toch aan te passen aan elkaar. Mm -hmm. Weet je, je moet gewoon incasseren. En in dit geval was de communicatie ook niet zo makkelijk... Uh, door cultuurverschillen, door zijn Engels... Uh, He, maar het, het vraagt soms ook gewoon echt uh, natuurlijk een goed gesprek en de verschillen overbruggen. En soms het maar gewoon te laten bij wat het is. En maar
1: hoe heb je het nu, nu opgelost toen?
2: Ja, we zijn. Uh, ik denk dat we nog een week te gaan hadden op dat moment. Uh, ja, we zijn gewoon met hem verder gegaan. En, en had
1: hij toegevoegde waarde?
2: Uh, nou, anders als het dragen van. Te, te veel aan klimspullen uh -huh. uh, had hij zeker toegevoegde waarde, want we hadden het gewoon niet bij kunnen hebben in onze rugzak. En uh, ja, op een gegeven moment, ach, op een gegeven moment was het ook uh, oké. Okay. En wij, als je op een gegeven moment moet je ook niet meer storen en zaten we ook in onbewoond gebied, dus had hij ook geen vrienden meer op de route. En dus uh, toen was het eigenlijk best oké, okay.
1: uh -huh. ja. Oh, moet je doen in het, ja, het... Een een rare vraag misschien. Wat moet je doen in het bedrijfsleven met de zwakste schakel? Want we leven wel in, in een tijd... dat topperformance in steeds minder tijd gevraagd wordt.
2: Ja. Moet ja, je dan dus... mee
1: blijven nemen? Of moet je afscheid nemen?
2: Het is ja, een hele brede vraag. Ja, het is een hele brede ja. vraag inderdaad. Ik denk dat samenwerken inderdaad... Hè, want dat is eigenlijk wat je ook zegt... Hè, steeds belangrijker wordt. Want hè, alles verandert zo snel... Uh, dat je eigenlijk ook niet meer zelf alleen de expertise hebt. Je hebt elkaar nodig. En vaak is het ook he, een complexere samenwerkingsverbanden. Ja, wat als het niet goed werkt? Um, ja, in eerste instantie uh, kun je iets misschien laten lopen. Is het incasseren? Is het uh, je aan elkaar aanpassen? Je er niet aan storen? Maar als er natuurlijk iets de hele tijd terugkomt... zul je er op een gegeven moment toch iets mee moeten doen. Mm -hmm. En uh, ja, jij vroeg ook naar he, de zwakste schakel... Ja, daar ben ik wel heel over, ook met klimmen. Uh, kan jouw
1: dood betekenen?
2: Ja, ja, dan wordt het natuurlijk een ander vraagstuk. Dan moet je echt afscheid nemen van elkaar. Mm -hmm. uh, maar over het algemeen geldt, als je de zwakste schakel versterkt, word je samen sneller of je komt verder. Letterlijk het voorbeeld waar je aan, aan elkaar vastzit met een touw. Uh, ik noem maar wat degene in positie in met z'n vieren en positie 3 is de langzaamste. Ja, dus die daarvoor zit eigenlijk de hele tijd te sleuren, die daarachter loopt het tegenop. Dus je hebt gewoon je snelheid eh, aan te passen aan elkaar. Als toch blijkt dat er de hele tijd één persoon eigenlijk het zwakste is, wat helemaal niet erg is, want dat is altijd natuurlijk zo met vier mensen.
1: Dus altijd één de zwakste.
2: Ja, het is altijd mm. één de zwakste. Is de vraag van, goh, eh, passen we allemaal tempo aan of kunnen we bij die persoon iets uit zijn rugzak halen? En dan stoppen we bij de andere erin of uh, kan die persoon in een andere positie gaan lopen? Bijvoorbeeld, je moet dan niet op de voorste positie lopen door diepe sneeuw... want dat is het zwaarste werk. Dus de vraag is dan altijd hoe kunnen we toch samen uh, ja, beter vooruitkomen? En dat gaat uiteindelijk dan natuurlijk toch over gemeenschappelijk belang. En het gaat ook over, heb je iets voor elkaar over? He, dus als je allemaal grote ego's hebt... en. Uh, je kijkt niet goed naar elkaar... of je let niet goed naar elkaar... of je, je gaat voor je eigen ding... ja, dan is de vraag... kom je er uiteindelijk dan samen wel? Dus klimmen vraagt ook... uiteindelijk echt iets voor elkaar over hebben. Incasseren, je aanpassen. Um, zeker niet altijd alles bespreken... want hoog op een berg heeft dat ook geen zin. Dan kun je beter in basiskamp doen. Of misschien soms met de Henk denk ik... nou, dan moeten we het thuis nog maar eens over hebben. He, dat uh, heeft zij... Laten maar even liggen... Maar uiteindelijk is het vooral, denk ik, verschillen overbruggen en elkaar toch accepteren. Want je kunt elkaar meestal toch niet veranderen. Dat zou je het wel willen soms.
1: Parallel aan het boek wat ik van je heb gelezen, heb je zes grote onderwerpen. Ik denk dat we het hebben gehad, in ieder geval over het gemeenschappelijke doel... Dat, dat is, ja. betekent een gemeenschappelijk doel? Dat het een doel is waar iedereen voor gaat? Of is het... Uh, ik moest daarbij denken aan, uh, aan een, uh, een... Ik weet niet of het echt gebeurd is... Maar het is een mooi voorbeeld. Een, een busreis ergens door Egypte... Er zaten dertig mensen in de bus... En er moest overlegd worden waar ze heen gingen. En toen gingen ze met z'n allen op voor een consensus. En toen zijn ze met z'n dertigen dat gaan doen. Ja. En daarna werd gevraagd uh, individueel wat ze van vonden. Niemand vond het leuk.
2: Nee, dat is ingewikkeld.
1: Maar begint het met een gezamenlijk doel?
2: Ja, ik denk dat het daar toch wel begint.
0: Mm
2: -hmm. Als je letterlijk in de bergmetafoor te blijven... als je op verschillende bergen klimt, dan kom je er überhaupt niet. Mm -hmm. uh, toch heb je soms in organisaties nog wel eens het gevoel... dat mensen echt in niet alleen niet op weg zijn naar dezelfde top... maar ook op verschillende bergen klimmen en in verschillende wereld zitten. Uh, maar zelfs als je wel op dezelfde berg bent, is inderdaad de vraag... Uh, heb je dezelfde top voor ogen. Um, het ziet ook de route er hetzelfde uit. En heel vaak blijkt als je daar echt op door gaat praten... dat je dat niet allemaal hetzelfde ziet. Dat en Als jij een andere, een andere pet
1: opzet is. als consultant... Ja. Dan, dan zie je dat regelmatig dat je in een team terechtkomt... waar, waar ja. iedereen zegt, ja, we gaan daarvoor. Maar als je ja. dan doorgaat, heeft niet iedereen hetzelfde beeld erbij.
2: Precies, want iedereen ziet het allemaal net iets anders. En als je er dan over gaat praten, dan zegt iemand tegen... Oh, zie je dat zo? Oh, nu weer. Be... Goh, ja zo Heb ik het eigenlijk nooit bekeken. Dat je het ook zo kan zien. Dus, dus het vraagt, denk ik. En zeker als je een topprestatie neer wil zetten. Kijk, op het moment dat je. Eh, dat allemaal niet zo uitmaakt. maakt. Nou, dat is het misschien nog niet zo, niet zo erg. Maar op het moment dat je echt een topprestatie met z'n allen neer wil zetten. Of dat nou de Everest is, de Mont Blanc of de Hotterberg. Waar ik dan vlakbij woon. Maar het, het is mooi, denk ik, om. Um, ja, de, de, naar een doel toe te werken. En op het moment dat dat ook echt een gezamenlijk doel is... kun je elkaar ook versterken en heb je hetzelfde voor ogen. Maar het valt niet mee, nee.
1: In de, in de tijd dat de, de, de Mac Drives ontstonden... de, de drive through uh, uh, manieren van je eten krijgen... was een hele grote uitdaging. Klanten hadden heel veel last van het feit dat de bestelling verkeerd was. Dus of er zat weer geen mayonaise bij of het was de verkeerde hamburger... Um, en toen hebben ze, ze, die concerns, in één keer met z'n allen een ommezwaai gemaakt. En de omzet ging omhoog en het aantal klachten ging bijna direct naar nul. En wat ze toen hebben gedaan is dat de dame die, die, die achter, achter de microfoon zit... en de heer die achter het microfoon zit, de, de bestelling ging herhalen.
2: Ah, yeah.
1: Eigenlijk heel simpel. ja. Yeah. Ik ben ik eens over nagedacht. toen dacht ik, verrek joh, dat gebeurt bijna nooit bij, bij vergaderingen. Dat je aan het eind van een vergadering even herhaalt wat de opdracht was die je van je baas hebt meegekregen, dan wel van je teamlid hebt meegekregen.
2: Ja, de samenvatting. De ja. Sa
1: eigenlijk de samenvatting. Ja. En uh, dan moest ik al denken toen je het had over, over het doel. Het moet natuurlijk superhelder zijn, maar dan is het ook niet verkeerd om dat af en toe aan elkaar te herhalen en ook te checken ja. of het wel helder is.
2: Ja ah, precies, inderdaad, dat klopt. En zelfs bij een berg, want je zou denken bij een berg... Hè, een spitse top, dat is toch helder ja, dat is de top. Gaat. Wij gingen naar de berg Shishapangma in Tibet. Dat was althans het plan. Daar gingen we uiteindelijk niet heen, omdat de grens... 8300, zoveel? Uh, nee, die is 8021 8000, 8000. Uh, hmm. meter. Het is de laagste van de 14 ers maar die ligt helemaal in Tibet. Hmm. En wij zouden die berg gaan klimmen in 2008... Um, en wij waren ons daarop aan het voorbereiden en gingen dus um, als team... we hadden getraind in een klimhal en hard gelopen en we gingen doorpraten over allerlei aspecten van de beklimming. En um, we gingen het ook hebben over het doel. Om helder te hebben wat nou echt het doel was. <coughs> en die berg, die heeft een hoofdtop en een voortop. En die is tot nu toe nog steeds de hoofdtop niet bereikt door Nederlanders. Wel de voortop, maar nog steeds de hoofdtop niet... En dat is inderdaad, maar 19 meter, waar jij het toen straks over had... die 19 meter hoogteverschil en 200 meter lengte... dat gaat over een hele spannende graad.
1: Wat is een graad?
2: <coughs> een berggraad, eigenlijk een bergkam, als een, als een kam. En dan moet je dus ja, eigenlijk over die kam lopen. Ja, precies. Letterlijk balanceren alsof je op een draad staat. Het doel van uh, Henk en van mij was om de hoofdtop te halen. Wij wilden daar de eerste Nederlanders op die berg worden. Maar toen we daarop door gingen praten, onze twee andere uh, teamgenoten waren jonge klimmers die voor het eerst naar 8000 meter gingen. Daarop doorpratend bleek dat zij die voortop eigenlijk prima vonden. Dat ze zeiden: als wij dat halen, ah. dan zijn wij al, dan hebben wij ons doel gehaald. Mm -hmm. En ik uh, eigenlijk pas in die vergadering kwam ik er dus achter dat we daar anders in zaten. En toen was dus de vraag, goh, hoe kunnen we dat dan bij elkaar brengen? Hè? Dus wat wordt dan ons gezamenlijke doel? En toen hebben we als gezamenlijk doel geformuleerd... vier klimmers op de voortop, het hele team... en uh, twee klimmers op de hoofdtop. Maar überhaupt, als iemand hè, de voortop al haalt, zijn we, uh, zijn we tevreden. Het, Als ik het
1: goed hoor, maak je daar duidelijke afspraken over?
2: Ja, daar hebben we duidelijke afspraken over gemaakt. Mm. Dan hebben we ook gezegd, de gezondheid gaat voor. Nou, uiteindelijk is die hele beklimming nooit doorgegaan... omdat wij Tibet niet in konden, omdat de Olympische Spelen waren in Beijing... en er politieke onlusten kwamen in Lhasa een week voor we vertrokken. Mm. Dus een week voor we vertrokken hebben wij die hele zaak omgegooid naar Manasloen... die berg van de ziel, waar we uiteindelijk op 300 meter onder de top zouden omkeren... omdat Mirjam onderkoeld was... Maar dus uh, 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 hieruit bleek gewoon, door het er echt de rust te hebben en het erover te hebben, bleek dat we er gewoon anders in zaten. Mm -hmm. En uh, ja, zo is het natuurlijk heel vaak. En juist door erover door te praten, wordt duidelijk hoe het zit. En kun je dus vervolgens kijken, oké, okay, hoe gaan we daar dan mee om?
1: En als je daar dan een soort, ik weet niet of dat juist wordt, maar consensus over hebt, dan moet je de volgende stap nemen. En dan moet je dus met elkaar uh, uh,
2: gaan voorbereiden. Ja, ja, want oh ja, jij vertelde toen straks van die dertig man in die bus in Egypte. Mm -hmm. En dan uh, is uiteindelijk niemand tevreden. Dat wil je natuurlijk wel op een gegeven moment voorkomen. <laughs> en, uh, uh, ja, dus, uh, maar inderdaad, er is een doel, dan moet je je gaan voorbereiden. Ja, voorbereiding is wel denk ik het uh, halve werk, zo niet drie kwart van het werk. En, en wat, dat... is,
1: mag je wat, vragen, wat is voorbereiding in, een, in, in het bedrijfsleven?
2: Uh, ik zou willen zeggen, voorbereiding in het bedrijfsleven is je basis op orde hebben. Dus uh, de werkplekken... Uh, Betonbasics. Ja, de systemen uh, gewoon. Hè. En uh, als je basis niet op orde is, gewoon maar even iets heel kleins. Hè. Dan is de koffie, koffie is echt niet te drinken. Nou, dat, dat, dat is zo want is dat volgens mij wel bijna overal uitgebannen, maar... Dan kost dat uiteindelijk, denk ik, motivatie. Is gewoon zonde. Je moet gewoon zorgen dat je mensen fijn kunnen werken. Mm -hmm. Een goede werkplek hebben, de sfeer go goed is. De voorzieningen, de faciliteit. Nou, eigenlijk basis op orde: faciliteiten, dat die systemen, je, je computersystemen, dat de boel gewoon werkt, de basis. Mm -hmm. En dat vraagt vaak veel meer energie dan je zou denken. En meestal is het ook niet de aandacht van topmanagement... want ja, weet je, het gaat toch over de basis. Maar daar begint het wel.
1: Daar is het ook vaak helemaal niet op orde.
2: Nee, en dus mm -hmm. daar is denk ik nog heel veel te doen. Mm -hmm. ja.
1: Gewoon de betonbasics voor elkaar, de basis op orde... want ja. anders kun je niet aan je reis beginnen. Nee,
2: en vooral ook blijven benadrukken... hoe belangrijk de dragers zijn, zeg maar. En dus wij hebben heel vaak ondersteuning van de dragers... naar het basiskamp, naar de voet van de berg... We hebben ook eerder met Nepalese en Pakistaanse klimmers geklommen... maar daar klommen we mee in gelijkwaardigheid. Dat waren niet onze dragers. Maar de dragers die helpen onze spullen naar het basiskamp te brengen. Als zij er niet zijn, kunnen we niet eens beginnen met de beklimming. Dus je kan niet genoeg benadrukken dat je dat samen doet. In het basiskamp worden we ondersteund door een kok. Die is goud waard, die klimt niet mee. Maar als wij terugkomen van vier dagen... Uh, op de berg te zijn geweest. We komen kapot terug.
1: Dan wil je snacken.
2: Oh, joh. Dan hoeven wij niet eerst ijs te gaan hakken. Er is al water gekookt. Er is al, staat al een warm sapje klaar. Of thee of koffie. Dat is zalig. En je kan niet genoeg benadrukken. Ik ben, ik ben destijds was ik manager facilitaire dienst van het UMCU. Toen nog het ASU en het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Mm -hmm. Om, dus onze schoonmakers waren toen nog geen eigen dienst. Ja, zonder de schoonmakers ben je er nergens in een ziekenhuis... en helemaal nu in die coronatijd blijkt dat nog weer duidelijker... Hè, hoe belangrijk die ondersteunende functies zijn. En je kan denk ik als topmanagement niet genoeg benadrukken... Eh, dat je dat allemaal doet. En dus in dat opzicht denk ik ook bonus voor de top... of er is dan nu ook een ziekenhuis in beeld... waar ook leidinggevenden nadenken van de corona... Een bonus hebben gehad, of het ziekenhuis zegt nee, het is geen bonus, hè? het is een uitbetaling van extra uren. Ja, je, je kan het gewoon niet genoeg benadrukken mm -hmm. dat iedereen daaraan bijdraagt. Echt toe doet. Ja.
1: ja. En je hebt het al gehad <coughs> over, het, over het team. Hè? Dan weet je waar je naartoe, naartoe wil, maar dan moet je, moet je kunnen schakelen met het team wat er al is, of je moet je team samenstellen. En dan kom je heel erg op verschillen terecht. Ja. En de topteams waar ik mee mag werken zijn topteams die bestaan het zeer verschillende mensen. Uh, en dat vond ik in het begin best wel gek. Ja. Want ik dacht, ja, dat, ja, instinctief zoek je eigenlijk mensen uit die een beetje hetzelfde zijn. Maar de echte grote leiders, die durven ja. mensen om zich heen te verzamelen die echt anders zijn. Ja, um,
2: denk ik ook. Ja.
1: Mag je twee dingen daarover vragen? Kun je daar iets over vertellen, over die verschillen? En kun je iets vertellen over groepsgrote? Je hebt er al iets van gezegd. Hè? Je ja. twee, twee keer met 18 mensen. Ja. De trend is steeds kleiner. Ja. Wat zou je in een uh, gemiddeld bedrijf, Prevraag... Ja. aan groepsgrootte aanraden om een topteam ja. samen te stellen?
2: Nou, als eerste dan die, die grote. Ik, uh, ja, ik pleit inderdaad voor kleine teams. Uh, omdat je wendbaarder bent. Om, met name omdat het communicatieproces makkelijker is... Uh, het, het, ja, het makkelijker is om dingen bespreekbaar te maken. En je ziet het ook in een grote vergadering. En dan zijn er gewoon mensen die al hun mond eigenlijk houden. Of, of juist de essentie komt niet op tafel. Omdat eigenlijk uh, ook niet iedereen te lang aan het woord wil zijn. nou In ieder geval er gaan allerlei andere processen spelen. Ook sneller een onderstroom. Dus ik pleit sowieso inderdaad voor kleine teams in het klimmen. Op de Himalaya-hoogte is dat, uh, denk ik, um, drie, tussen de drie en vijf klimmers of, of zes. Max. Uh, en max, inderdaad. Als het technischer nog lastiger wordt, gaat het echt naar twee tot vier. Um, dat is een
1: interessante beweging die je nu maakt. Ja. Want, want instinctief gaan organisaties juist meer mensen erbij halen... als het technisch ja. ingewikkeld is.
2: Um, ja, ik bedoel met technisch ingewikkeld... Uh, de route is zo lastig mm -hmm. dat je met tweeën, alleen maar met z'n tweeën aan een touw kan zitten... en niet mm -hmm. aan een fixed rope. Um, inderdaad, wat je in organisaties ziet, als het ingewikkeld wordt... ga je er meer experts bij halen, want je hebt toch meer experts ja. nodig. Um, ik denk in organisaties, ja, als je kijkt naar de filosofie van de, hè, van, van de scrum teams... en ik geloof dat Meredith Bell binnen destijds ook zei... die komt uit op zeven... Waarbij het onderzoek zou zijn gebleken dat je dan juist die voldoende verschillen goed kan gebruiken. En toch nog uh, makkelijk met elkaar in gesprek kan zijn en tot de essentie kan komen en besluiten kan nemen.
1: En wat besluiten betreft, dat doe je zoveel mogelijk met elkaar. Maar ik kan me ook voorstellen dat je bepaalde regie erop wil hebben. Dat je een leider wil. Dat beschrijf ja. je in je boek mooi. Kun je daar iets over ja. zeggen? Wat is een leider? En ja. Waar moet een leider aan voldoen? Ja. En uh, moet er wel een leider zijn?
2: Ja. Nou ja, je ziet natuurlijk ook de koersen op dit moment. Of althans, een aantal organisaties komen er ook weer op terug. Hè? Op zelfsturing, zelforganisatie.
1: Zelfsturende teams.
2: Zelfsturende teams, precies. Hè? Je, waarbij je heel vaak ziet dat management uh, zegt: we gaan er gewoon even laag uit slopen. Dat bespaart mooi geld. En flikkeren de boel over de schutting. En uh, veel succes, jongens, met z'n allen. Nou, ik geloof daar echt helemaal niet in. Omdat ik denk. Um, het, dan, is het dus de, dan wordt er gezegd... Ja, iedereen heeft een regie, je gaat dat gewoon samen doen. Ik geloof daar niet in. Uiteindelijk uh, leidt dat heel snel tot onduidelijkheid. Wie pakt het nou eigenlijk op? Uh, het wordt niet helder. Uh, uiteindelijk gaan allerlei mensen de kar trekken of niemand. Uh, dus ik denk dat je, dat je nou ja, zelfsturing... ik zou je er dan zelf, naar zelforganisatie willen gaan... daar kun je misschien nog net van spreken waarbij je dan wel echt een goede taakverdeling maakt. Hè? Pietje doet dit, Jantje doet dat en Marietje doet die klus... en waarin, de, waarin je toch een aantal afspraken maakt. Maar ik denk, naarmate de situatie lastiger wordt, onzekerder... Is ook, het blijkt nu ook in de coronatijd, is, ook, is er echt de roep om krachtig leiderschap. Om een krachtige leider die zegt welke kant we op gaan. Die zegt wat we gaan doen. Dus ik denk zelforganisatie kan als. Uh, Alles lekker loopt. Ja, als het, als het redelijk loopt, als de koers helder is uh, en het niet vol onzekerheden zit. Maar als het. Uh, oh, nou, neem een storm. We zitten letterlijk in de mist, maar het stormt ook nog: een vliegende sneeuwstorm. Um, nou, meestal zien je elkaar niet goed genoeg en kun je niet bij elkaar staan. Maar stel zelfs dat we wel bij elkaar kunnen staan. Je verstaat elkaar nauwelijks. We kunnen daar echt geen uur staan vergaderen. Dat gaat niet. Dus er moet een besluit worden genomen. Um, en ja, dat is vaak de expeditieleider. Maar soms is er een ander groepje voor of iemand anders voor. Ja, die neemt dan het besluit. En tuurlijk, achteraf kan dat het verkeerde besluit zijn... Ja, dat is vervelend.
1: Maar dat hoort erbij.
2: Dat hoort erbij, mm -hmm.
1: ja. Het Peter Principle zegt dat iemand één keer te veel wordt bevorderd... Ja. in een organisatie, ze één keer te veel carrière maakt... naar een positie die hij of zij net niet meer aan kan. Ja. Um, hoe ga je daarmee om?
2: Ja, uh, dat betekent uh, volgens mij uiteindelijk erkennen dat je... als je lijkt het eerst even over jezelf hebben... op het moment dat je dat zelf ziet... Uh, of merkt, is. Uh, vraagt dat eigenlijk. dat gaat eigenlijk over grenzen. En over de eerlijkheid naar jezelf. van goh. Uh, klopt dit eigenlijk nog? Kan ik dit wel? En wil ik dit wel? En wil ik dit wel? En word ik er gelukkig van? Want mm -hmm. ik denk eigenlijk dat dat heel vaak een punt is. Dat is de vraag: is iemand dan nog wel echt gelukkig?
0: New Life University. Een platform voor persoonlijke ontwikkeling.
1: Een platform waar we veel meer voor je kunnen betekenen dan alleen deze podcast. Wij willen mensen helpen een sterke verbetering van hun leven te realiseren. En dat kan zowel op privé als zakelijk vlak zijn. Ik denk dat mensen tot veel meer in staat zijn. Maar we hebben niet de gebruiksaanwijzing gekregen bij onze geboorte... hoe we het beste uit onszelf halen. Een opleiding waar we het hebben over succes, geluk... hoe kom je erachter wat je precies wilt... hoe verbeter je je relatie, Hoe krijg je er een... hoe krijg je meer rust en balans... Hoe versnel je je carrière? Maar ook, hoe krijg je nog krachtigere communicatieve skills? En als je al deze dingen bij elkaar optelt... dan heb je een beschrijving van de opleiding... die ervoor zorgt dat je het maximale uit jezelf haalt.
0: Ontmoet bijzondere mensen en leer nieuwe dingen. Update je body, mind, spirit en skills... in onze gratis kennismakingsworkshop. Ga nu naar newlifeuniversity.com slash workshop. Maar
2: um... nou, het is
1: mooi dat je dat zegt, want het voorbeeld, wat er dan, dan als klassiek voorbeeld vaak bij wordt gegeven, is dat er een automonteur is die ongelooflijk goed met auto's is. Ja. Dat is fantastisch vindt. En ja. die wordt dan bevorderd tot de manager van de automonteur. Ja. En nou dat is natuurlijk fantastisch. Maar na twee dagen vindt hij of zij daar helemaal niks meer aan. omdat Nee. te weinig aan de auto's nog wordt gesleuteld. Een ja. beetje zwart-wit gesteld. Ja,
2: nee, maar dit is natuurlijk wat regelmatig gebeurt. Dus uiteindelijk vraagt het denk ik... vooral eerlijkheid... Uh, ja, naar, je, naar jezelf toe. Um, en vraagt het vooral... moed om... daar iets aan te doen. Mm -hmm. Want uh, dat vraagt misschien wel... dat jij een stap beter... een stap terug kan zetten of opzij. En de erkenning dat je misschien wel... iets te ver gegroeid bent. En... Uh, soms is het natuurlijk ook zo dat mensen het eigenlijk niet zien of niet willen zien... en dat iemand anders uh, de rest het wel heel goed ziet. En die voorbeelden kennen we natuurlijk um, En dan is de vraag, kun je tot iemand doordringen? Ja, en soms moet je... Peuken. Ja, en soms moet je inderdaad... Is het, uh, we gaan ermee stoppen. Hmm. Wij waren in Pakistan met twee Pakistanse klimmers. Henk en ik uh, vormden een team met deze twee Pakistanse jongens... Uh, Wij hadden in eerste instantie in Nederland uh, uh, twee klimmers benaderd... Uh, die allebei zeiden, we zouden heel graag mee willen, maar we gaan niet mee. Eén was aan het promoveren en die zei, kan niet zo lang weg voor het werk. En de ander zei, goh, mijn partner krijgt, en uh, mijn vriendin krijgt uh, een baby, we krijgen een kind. En uh, we vinden deze beklimming te gevaarlijk. Dat ging over Garsjobrom 1. Ja, één op de 15 klimmers van die top komt niet levend terug... Dus dat is echt een gigantisch risico, dat vonden wij ook. Dus de vraag was, met wie durven we deze beklimming aan? En het was onze eerste zelfstandige expeditie. Dat was in 2004.
1: Dus je moest een topteam hebben.
2: Ja, en ik, ik, ja, dat, ik, was, ik zou expeditieleider zijn. Ik was daar best wel onzeker over. Ik vond het een gigantische verantwoordelijkheid. Dus ik zag eigenlijk niet zo goed met wie we dat aandurfden. En toen hebben we Henk en ik tegen elkaar gezegd... goh, we gaan die berg beklimmen met twee Pakistanen die de bergen kennen. Dat maakt het veiliger, want zij kennen de omstandigheden. We waren nooit in Pakistan geweest. Zo ge begonnen wij dus aan die beklimming. Maar wij kenden die jongens natuurlijk niet. In een heel groot nadeel. Dus wij waren met deze jongens aan het klimmen uh, op expeditie... en uh, kregen inmiddels in de gaten dat een van die jongens altijd een probleem had. Die zat uh, altijd eigenlijk te piepen. Letterlijk. We vertrokken te vroeg. We gingen dan s'avonds om twee uur al weg in het basiskomen, Want dan was de gletsjer het minst gevaarlijk. Uh, hij, uh, we gingen te snel. We, er was er al gewoon altijd een probleem. Hij had altijd een probleem. We <lacht> kennen ze. Ja, waarbij we, Henk en ik dus op een gegeven moment tegen elkaar zeiden... Uh, Willy eigenlijk die beklimming wel. Deze jongens worden fors betaald. Zeker in Pakistanse begrippen. Dus ja... Ik geef ze geen ongelijk dat die jongens daar komen voor het geld. Maar ja, als je alleen maar komt voor het geld. dat geldt natuurlijk ook in Nederland voor je werk. als je alleen maar voor het geld komt en je vindt er niks aan. Dan is het gevaarlijk. Is het, ja, dat is gevaarlijk. Ja, dat is niet oké. Okay. Mm -hmm. En dus op een gegeven moment bespraken we dat met hem. In het basis, terug in het basiskamp. Daar was uh, niks aan de hand. Hij uh, wilde het heel graag en uh, hij zou maar. hij ging zich verbeteren en uh, het zou goed komen. Nou goed, vervolgens zaten we nog weer vijf dagen vast in dat basiskamp... omdat het heel slecht weer was. En hij had ook al eerder last van buikpijn telkens. En toen had hij weer die problemen. En er was een dokter in dat basiskamp van een ander team. We hadden een heel klein team. Dus wij naar, naar de dokter in het basiskamp, een Duitse arts. En die zei, ik krijg sterk het idee dat deze jongen nierstenen heeft te weinig drinken. Je moet op hoogte... een liter drinken per duizend meter. Dus als vijfduizend... Eh, op vijfduizend meter vijf liter per dag. Nou, die lokale jongens... kunnen wel met iets minder toe, maar die moeten... ook heel veel drinken. En de meesten... doen dat niet. Dus... of het nu dat alleen was... of ook de stress... wat gewoon aan alles eigenlijk... helder was, was dat hij eigenlijk bang was. En dus ik heb uiteindelijk het besluit... genomen, toen dit helder werd... We gaan ermee stoppen, we, geven, hè, we gaan niet opnieuw omhoog, want het is te risicovol. Als hij echt nierstenen heeft. Ja, en dan moet je gewoon wel echt uh, een besluit nemen.
1: En wat is dan die rol van de expeditieleider?
2: Ja ik, ben, uh, ja, ik ben dan verantwoordelijk. Dus uh, Whatever it takes, jij neemt ja, beslissing. Ik heb het, in dit geval heb ik een besluit genomen. Mm -hmm. ja. ja, dat was uh, vervelend en ik was uh, helemaal kapot van... Want uh, zo'n uh, zo gesprek voeren is toch wel emotioneel. Dat hm. vind ik al in Nederland best wel lastig. Uh, ik ga wel echt de waarheid aan met mensen, maar het kost me echt energie dat ik het zorgvuldig wil doen. Mm -hmm. Maar dan om dat op 5300 meter te doen in dat basiskamp... zo'n gesprek met iemand die het helemaal niet mee eens is... en die zegt, uh, ik ga vanaf nu meer drinken... en ik ga nu uh, ik ga, nu komt alles in orde. Ja, maar ik ben er toch bij gebleven. Dus ik was echt helemaal kapot. Mm -hmm. Maar goed, het was, het was toch nodig. Zo is dat soms.
1: Je zegt uh, basiskamp, hè? Dat is een ja. mooi linkje naar de volgende stap... als je dan ja. uiteindelijk je doel hebt bepaald. Je hebt je team... ja dan ga je naar het basiskamp. Ja, dan ga je elkaar beter leren kennen. En dan wordt zoiets als een cliché heel erg waar. Dat communicatie zo belangrijk is. Dus een ja, diepe zucht. Ja, precies. Stel.
2: Nou, je leert elkaar natuurlijk echt wel kennen op zo'n beklimming. Hè. Inderdaad al met de trektocht vaak naar het basiskamp toe. In Pakistan duurde dat acht dagen. Mm -hmm. uh, en in het basiskamp op 5000 meter hoogte... Ja, dan heeft iedereen al wat last van de hoogte en dan ga je die eerste klimronde doen... en dan zit je echt samen ook in een kampje, in een tentje vast... op twee vierkante meter, waarbij elkaar verschrikkelijk in de weg zit. Uh, ja, dan word je letterlijk met elkaar geconfronteerd. Mm. En geen dus het, ontsnappen aan. Nee, ook. er is geen ontsnappen aan. En um, ja, het, het stormt hè, of het sneeuwt, het is slecht weer... maar we moeten wel de hele tijd de tent uit... want anders dan sneeuwt die dicht en krijg je geen zuurstof meer... En, uh, dit voorjaar zijn twee... Uh, skiers... Uh, omgekomen in Oostenrijk... zo in een tentje. Uh, omdat het tentje dicht zat en het sneeuwde te veel... Ja, dan, dan, uh, ja, dan is er gewoon... Zuurstof tekort, echt zuurstoftekort. Ehm... Um, dus je leert elkaar zo goed kennen. Je zit elkaar gewoon ook in de weg. Er ontstaat snel ruzie. Dat is dus niet omdat klimmers ruziezoekers zijn... maar dat is gewoon door de, door de extreme omstandigheden.
1: Maar dat het is eigenlijk...
2: logisch dat dat gebeurt. Maar ik heb... Waar het, de vraag is dus, hoe ga je daarmee om dan?
1: Ja, ja.
2: En dus je moet zorgen dat het niet escaleert. En je moet incasseren en je moet inderdaad soms je mond houden... Uh, je moet zorgen dat het niet escaleert. En dan is de volgende vraag... Hoe kom je samen dan verder? En dan en kom, je had het toen straks ook over die diversiteit.
1: Ja, En, en, en vertrouwen. Want en hoe, vertrouwen. Kun je, hoe kun je dat vertrouwen ja. nou hebben... Als, 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 als telkens ontploft bij elkaar?
2: Ja, ik wil niet zeggen dat het altijd moet werken. hoor. Want er zijn soms situaties dat het gewoon niet werkt. En dan, ja, dan is... He, is op een gegeven moment de vraag van kun je in een team de zaak wat omhusselen waardoor twee andere mensen met elkaar in een tent zitten. Mm -hmm. Maar als er echt geen ontkomen aan is, zul je toch uh, het moeten doen met elkaar. En, en dan is het denk ik vooral incasseren op de langere termijn, is de vraag van hoe kun je die verschillen overbruggen. Dus ben je ergens toch in staat om de ander te accepteren zoals hij is? Of om. Je ellende, om het maar even zo te zeggen, van dat moment te relativeren. Want hoe erg is het eigenlijk? Hè? Als je de, als ik, waar ik dan aan denk is, dan denk ik, ja, ik doe mezelf dit aan. Ik ik, bedoel, ik doe het zelf. Dus hoe belangrijk is dit? En als ik dan denk aan, um, aan Nepal, hè, uh, aan de situatie van mensen daar, de armoede, dan, maar ja, weet je, dan is het allemaal niet zo erg. Ik heb nu een vriend in Beirut. Die woont in Beirut. Waarbij ik meteen uh, natuurlijk in contact met hem was. Uh, hoe is het? Wij liepen samen stage bij Heineken in Straatsburg. Ik heb levensmiddeltechnologie gedaan. Hij in Frankrijk. En is terug. heeft jaren bij Heineken gewerkt. We hebben altijd wat contact gehouden. Heeft een tijdje ook in Nederland gezeten. Zit nu weer in Beirut. Ja, en als je die ellende... dan waar hebben wij het allemaal hier over... Relativeren. Daarmee wil ik niet zeggen... je kunt daarmee ook alles wegrelativeren. Ja, dat was een van mijn vragen ja.
1: van, van hoe belangrijk is het... want dat, dat is even uit, uit de context. Hè? Maar hoe belangrijk is het om de een, 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 een piek van een berg te bereiken? Bedoel, ja. Dan kom je ook met, bij, bij relativeren aan. Zeker, dat, Dan ja. moet, je, moet je dat afwegen. Ik heb, ik heb in het begin van mijn zeg maar, ja. eerste leven... heb ik best wel vaak doelen gehad. En dan haal je dat. En dan denk je, oké, okay, what's next? En... Nu relativeer ik heel snel iets. Dus heb ik veel minder drang om bepaalde doelen te bereiken... die ik vroeger wel ja. wilde bereiken. Ik heb, ik heb zeker doelen, maar dat zijn meer niet tastbare doelen. Ja. En meer missieachtige doelen. Ja.
2: Dus denk inherent misschien wel aan het ouder worden. 30 plus. Ja, dat je... Wel, yes, ja, yes, dat yes. je hè, ik ben nu... 30 plus, ja. Ik ben ja. 57, mm -hmm. een beetje... Um, ik, ik denk dat dat eigenlijk ook wel uh, misschien wel goed is. Uh, als we allemaal nog uh, net zo ambitieus en, uh, zijn als toen we twintig waren. Uh, en je, je, het is denk ik steeds belangrijker om je grenzen te kennen. Je kent jezelf. En het is belangrijk denk ik wel om inderdaad wat je zegt. Hè, als het gaat over missie en als, als het gaat over groei.
1: Want daar is mijn heilige vuur. Daar is niets aan ambitie weggegaan.
2: Nee, maar... Oh. Ik, ik denk dat uh, we juist ook in de maatschappij nu zien... dat alleen maar hoger, alleen maar sneller, alleen maar meer... daarmee komen we er niet. Hè? Dus, um, ik heb jarenlang in operationele managementbanen gezeten. En uh, eigenlijk in het klimmen, maar door onze tochten ook door Nepal. We hebben de aardbeving daarmee gemaakt, 7,8 op Richter ben ik steeds meer richting proces gegaan. Hè? Hoe belangrijk is de reis? En dat is denk ik ook een, een natuurlijke ontwikkeling. En kijkend naar de noodzaak nu van duurzaamheid... Um...
1: Dit heb je meegemaakt. Ja. Even kijken, ja. Ik zal, dat, ik zal die beelden laten zien, ja. Dat was heftig.
2: Duurzaamheid, sorry. Ja, als je kijkt nu naar duurzaamheid... dat, dat gaat natuurlijk juist niet over meer... Altijd maar verder. Het gaat juist over meer evenwicht. Het gaat juist over terug naar de essentie. Het gaat dan juist over verbondenheid met de natuur. Uh, juist over vereenvoudiging.
1: People, planet, ja. Ja, profit,
2: ja, ja. performance. Ja. En uh, wij hebben inderdaad uh, de aardbeving in Nepal meegemaakt... Mm -hmm. uh, uh, waar, uh, waar we het fragment van, uh, van kunnen zien... Uh, ja, als je zoiets meemaakt, dan wordt alles zo relatief. En dan, dan uh, wordt het ook makkelijker om dankbaar te zijn voor kleine dingen. En dat is denk ik ook... Even kijken.
1: Dat is wel heftig.
2: Dit is uh, tien minuten na de aardbeving 7,8 op Richter. Ik was toen met Henk op 2100 meter. We waren met z'n tweeën. En we zijn hier terug aan het lopen naar Kathmandu. We moesten nog een nacht overnachten. Nou, we durfden niet meer in huizen te gaan zitten. Dit was uh, onder een veranda. Met constant naschokken, nog steeds boven zes uh, op Richter. Mm -hmm. En hier lopen we dus door een totaal... Uh, weggevaagd. Weggevaagd dorpje. Nou, dit is zoals de huizen eruit zeggen. We komen nu in de buurt van Kathmandu. Ja, dit is een Chisopani uh, op, uh, op zo'n 15 kilometer van waar we nog heen zouden lopen. Hier waren ook voor het eerst dodelijke slachtoffers. 9000 mensen hebben hier de dood gevonden. Nou, hier zie je het probleem van slechte uh, bouwconstructies. Ja, dramatisch. En ja, dan wordt uh, alles relatief... Wij waren aan het inlopen voor een expeditie in Tibet. Uh, en dat is natuurlijk allemaal uh, geannuleerd. Dat ging uh, gecanceld. Uh, dat ging helemaal nergens meer over, zeg maar. Er waren wel belangrijkere dingen. En ik ben sindsdien ook uh, ja, intensief betrokken bij, uh, bij allerlei projecten in Nepal. Dat was ik al wel op hele kleine schaal. Maar uh, ja, als vrijwilliger ben ik daar nu intensief bij betrokken. En dat is uh, ja, heel dankbaar eigenlijk om te doen. Mooi. Het land waar we zoveel ja, eigenlijk uh, hebben gevonden en van hebben ontvangen. Ja. Bijzonder. Ja.
1: Basiskampen.
2: Ja, basiskamp. Daar waren we eigenlijk. We gingen... Ja, we even, nee, precies. Ja, basiskamp. Vertrouwen, communicatie. Energie. Energie. Ja, daar begint het helemaal. Allemaal. Dat
1: begint. betekent dan ook dat, dat je gewoon uh, zo, moet zorgen... als je in een topteam zit... want ik frame het even als, als topteam. Het is heel ja. makkelijk om gemiddeld te zijn... maar het is ja. even een paar extra stappen als je een topteam wil zijn. Ja. Dat elk individu dus ook aan zijn... of aan haar lijf moet werken.
2: Absoluut. En daarmee... Dat betekent dat je gewoon fit bent, voldoende beweging, mm -hmm. uh, gezond eten, uh, voldoende slaap, uh, voldoende rust, uh, zodat je aan kunt uh, waar je voor staat. En, en dus dat betekent inderdaad ook, uh, ook letten op, op gewicht. En ik, ik ben er echt van overtuigd dat vitamin, als je fit bent, als je goed in je vel zit, dat je meer aan kunt, gewoon in het dagelijks leven. En, mm -hmm. En daar wordt ook steeds meer op geïnvesteerd uh, in organisaties.
1: Stel voor, je hebt een team van vijf mensen ja. en één iemand is gewoon uh, dik, ja. niet getraind, ja. eet slecht, zuipt te veel. Ja. Wat doe je daar dan mee?
2: Ja, dan wordt,
1: wordt weer die zwakke schakel. Ja. Ik zie ze niet in de topteams waar ik mee werk, maar ik werk nee. ook met teams waar, uh, waar, waar, waar eigenlijk het meer teams zijn. Nog, nog niet echt ja. die Olympisch niveau ja. teams, zeg maar. En daar zie je het soms wel. Ja dan denk je, hoe kan, dat kan toch niet? Dan, nee. kun je toch gewoon, dan, dan ben je toch lastig, een blok ja. aan het been, zonder ja. te discrimineren. Als ja. je met elkaar hebt gekozen om een topprestatie neer te zetten... Ja, dan, moet, dan moet er ook een soort fitheid, ja. gezondheid en energie ja. bij zitten. Wat moet je ja, doen? Het is
2: natuurlijk ingewikkeld om dat aan de orde te gaan stellen. Ik denk wel dat steeds meer organisaties het doen. Indirect, uh, ja. Indirect en vanuit de HR, hè, vanuit de personeel en organisatie... Uh, tools bieden of hulp bieden om mensen daarin uh, te helpen, eigenlijk of te ondersteunen. Maar ook daar geldt, denk ik uiteindelijk dat je iemand moet het zelf willen. En als iemand het zelf niet belangrijk vindt, dan, uh, ja, dan is het lastig. Wat je volgens mij wel ziet, is mensen die daaraan gaan werken hmm. en die wat die fitter worden, eh, die gewicht verliezen, maar vooral fitter worden dat die uiteindelijk daarna heel dankbaar zijn... omdat ze gewoon veel beter in hun vel zitten... Ja. meer aankunnen, meer plezier hebben. Um, maar ja, dus uh, uiteindelijk zul je het wel... je kunt helpen en je kan iemand ook... ja, aanspreken is ook toch wel lastig, maar... jeetje, uh, uiteindelijk moet iemand het wel zelf willen. Ik, Ik denk wel. overigens... Ik vind wel, als je echt een topman of topvrouw bent van een grote organisatie, of president of uh, koning, dan vind ik dat je een voorbeeldrol hebt. En dat vind ik überhaupt niet leiding geven. Dus ik vind eigenlijk dat het dan niet kan.
1: Boris Johnson en, is, heeft daar een step-up ja, in gemaakt. Hè?
2: Ja, en uh, heel krachtig, ze hebben natuurlijk ook vorig jaar al een suikertax ingevoerd en zijn nu ook. Uh, zijn ook nu met andere maatregelen bezig. Ik vind het echt. Uh, ja... Krachtig.
1: Hij had er even een virusbesmetting ja, van nodig. Ja, dat wel. Maar hij ziet er een stuk beter ja, uit. zijn ja. hondje, lekker ja. buiten.
2: Ja, ja. Uh,
1: voorbeeldfunctie.
2: Ja, en daarmee wil ik niet zeggen dat iedereen super gezond moet zijn en super slank. Maar waar het over gaat, is een soort basisfitheid: dat je uh, tot een soort. Uh, ja, normale sportieve of, of be, prestatie, of, of prestatie wil ik het niet eens noemen... maar uh, lichamelijke beweging in staat bent qua wandelen of fietsen. Want je voelt je beter. Je functioneert mm -hmm. beter. Ja. Mm -hmm.
1: Maar ja, dan ga je verder. Dan begint ja. het pas echt. Ja, dan begint dan het pas gaat, echt, en Dan ja. begint het bergklimmen. Ja.
2: ja, als ik kijk naar mijn eigen uitdaging daarin... Uh, wat heel belangrijk is, is in die expeditie, ik gaf het al even aan, is rust. Ja, daarom ga je ook telkens terug naar die klimrondes, naar het basiskamp. Nou, ik ben niet zo goed in het nemen van rust. Ik, ik heb uh, uh, op redelijk nationaal niveau heb ik aan atletiek gedaan. Ook toen was het al zo, in, als student...
1: Redelijk nationaal.
2: Ja, dat ik eigenlijk um, geen rust nam. Uh -huh. En dat geldt eigenlijk überhaupt in mijn dagelijks leven... dat ik dat heel moeilijk kan. Uh, en op een berg uh, kan ik het ook niet zo goed... maar valt het me al makkelijker... omdat we ook soms gewoon vastzitten dagen in zo'n basiskamp. Dus ik, uh, ik neem dan makkelijker mijn rust... en dan merk ik gewoon hoe nodig het is. En als je dat ook daar gewoon niet doet, lukt het niet. Dus ik word er letterlijk met mijn neus op de feiten gedrukt daar... Uh -huh. Het belang van rust nemen.
1: En als je rust neemt, reflecteer je. Ja. ja. En dat helpt bij het maken van beslissingen. Precies. precies. En is dat, is dat een haak naar het leiderschap als je, als je aan het klimmen bent? En wat, wat is ja. leiderschap? Ja. Kun je een leider definiëren? Uh, ik, heb, ik heb drie C's. Ja, iedereen yeah. heeft, ja, ik heb ze niet zelf verzonnen. Maar om de zoveel maanden heb je een paar nieuwe dingen.
2: Ja.
1: Um, als leider moet je connectie kunnen maken met mensen... Yeah. Je moet kunnen communiceren en je moet kunnen samenwerken. En als je het allemaal in het Engels vertaalt... Dan, yeah, uh, dan kom je op Precies. Yeah. Collaboration. Collaboration, yeah. ja. Yeah. Goed, er zijn honderdduizend andere manieren yeah. voor. Maar ik vond het wel een mooie. Wat, wat is er nodig voor leiderschap in de context van yeah. de toppenrijken? Letterlijk yeah. en figuurlijk.
2: Nou, ik denk dat je andere pas kan leiden als je jezelf kunt leiden. Dus het begint allemaal, denk ik, bij persoonlijk leiderschap. Nou, daar kom ik zo op terug. Uh, maar als het gaat over het leiden van een team of van een organisatie... Uh, is het uh, denk ik uh, vooral belangrijk dat je, uh, dat je een visie hebt, dat je een koers hebt. Waarmee ik niet wil zeggen dat je daar, uh, dat je daar niet meer vanaf moet wijken. Maar eigenlijk dat je mensen kunt inspireren om eigenlijk mee te gaan op, op die weg... Uh, dus ik denk dat, uh, en, da, en dat sluit aan bij wat jij zegt: connectie maken. Want uh, door, ja, je kunt pas inspireren als je connectie maakt. Dat denk ik ook, ja. ja, ja. En dat je uiteindelijk in staat bent om. Um, om mensen enthousiast te maken om... Uh, om ja, die, ik geloof erg in dienend leiderschap. Het gaat uiteindelijk niet om jou. Het gaat om het gemeenschappelijk belang. Een leiderschap is Dat gaat in is een... alles voor.
1: Zeker, en leiderschap ja. is een rol. Een leider ja. heeft een rol. Ja. En iemand anders heeft een andere rol.
2: Zeker. En ja. dat betekent dus niet dat jij in alles de expert bent. He, natuurlijk niet. Maar je bent wel, en dat geloof ik wel... Je bent als leider wel verantwoordelijk. Dat betekent niet dat mensen niet hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Collega's, medewerkers of geen eigenaarschap kunnen tonen. Maar jij bent eindverantwoordelijk. Niet alleen als het goed gaat, juist ook als het niet goed gaat. Mm -hmm. uh, dus dat is denk ik... Uh, ja, uh, en Je bent nergens uh, als leider als je niet kan samenwerken... en inderdaad communi communiceren, die, die zijn cruciaal. Nou, het begint dan, denk ik, met persoonlijk leiderschap. En daarmee, ja, dat zie ik eigenlijk vooral als dat je jezelf kent, goed kent.
1: Je sterkte, je zwakten. Ja,
2: en dat je vooral juist uh, je eigen zwaktes kunt hanteren. Mm -hmm. Die onderkent en daarmee om kunt gaan. Of weet hè, wie er nodig is in het team om jou aan te vullen. Hè, om te kunnen gaan juist met tegenspraak, hè, diversiteit. Mm -hmm. Als je verschillend bent heb je ook meer tegenspraak, maar het gaat er juist om uh, dat je dat kunt uh, inzetten om samen sterker te worden. Mm -hmm. En uh, ja, persoonlijk leiderschap betekent uh, uh, los van kwaliteiten en minder, minder sterke kanten die je hebt, dat je ook je grenzen, je beperken maar ook je grenzen kent in die kwaliteiten. Kortom, dat je jezelf uh, kent. Mm -hmm. En uh, met klimmen leer je jezelf heel goed kennen. Dat is niet altijd makkelijk. Uh, maar dat is wel wat er gebeurt. Het is ook een hele goede huwelijkstest. <laughs> Als je kijkt naar... Ja, jullie hebben hè, een paar keer geteld. Ja, precies. Uh, Henk is echt uh, totaal verschillend van mij. Maar daardoor vullen we elkaar goed aan. Mm -hmm. Maar ik ben echt ontzettend tegen mezelf opgelopen. Om een voorbeeld te noemen... Uh, ik ben in termen van manage, management drives en de kleuren behoorlijk blauw, oranje. Maar blauw, ik, vind het belangrijk, ik ben een perfectionist, ik wil dingen goed voorbereiden. En, en toch eigenlijk met alles wat ik doe, kijk ik vervolgens meteen terug hoe het nog beter had gekund. Dan heb ik het niet over reflectie hè, een latere keer, maar gewoon ik kijk hup terug direct van hoe had het nog beter gekund. Dus ik ben, niet, ben bijna nooit tevreden, want het had altijd nog beter gekund. Dat is soms best wel handig als je daarvan leert... maar op het, in lastige situaties hebben we er niet zoveel aan. Dus om een voorbeeld te noemen, wij lopen op een gletsjer. We lopen de hele tijd tegen ijsmuren op. Daar kun je vaak nog wel omheen, overheen klimmen... maar op een gegeven moment heb je echt een obstakel. Je moet dan besluiten, gaan we links of rechts af? Nou, we gaan rechts af en drie uur later blijkt dat de verkeerde keuze... want we kunnen echt niet meer verder. Nou, dan heb ik de neiging om zeker als ik zelf een verkeerd besluit heb genomen... kijk, als het weer slecht is, daar kan ik niks aan doen... maar als ik een verkeerd besluit heb genomen... kan ik daar eindeloos over door blijven modderen. Dan heb ik ook nog de neiging om dat te zeggen in de groep... of uh, iets te roepen als als we nou dit hadden gedaan, dan dat. Ja. Op zo'n moment hebben we daar niks aan. Uh, dus ik vererger de situatie er alleen maar mee. Ik weet, ik denk het nog steeds... ik, blij, ik kan het bijna niet uit mijn hoofd bannen... Alleen ik ben steeds beter in staat, he, wijs geworden door de ervaringen, om nu mijn mond te houden, he, om niks te zeggen of zelfs iets positiefs te zeggen, want het helpt niet als ik ga zitten uh, zeuren daarover. Nou, wat je dan ook ziet is, Henk kent mij natuurlijk door en door, dus die kapt mij ook wel af, maar nog veel beter. Hij maakt, hij, hij relatieveert of hij brengt humor in. En dat is wat je natuurlijk op zo'n moment nodig hebt in een team. De, juist humor is vaak een, eh, op het goede moment dan wel oh. een krachtig middel. Eh, ik, ik ben dus zo tegen mijn perfectionisme opgelopen... dat ik gewoon nu weet, dat zit me dan in de weg. En ik ben zo langzaam beter in staat om ermee om te gaan.
1: Ja, je kunt het iets beter aan en uitzetten. Ja,
2: precies. En ik denk uiteindelijk dat dat uh, persoonlijke groei is... dat je daar beter mee om weet te gaan. Mm -hmm. En zo heeft ieder natuurlijk zijn eigen uitdagingen. Mm -hmm. Dus, uh,
1: maar het begint bij de, accept yeah, de acceptatie dat yeah. je gewoon niet alles kan.
2: Nee, precies.
1: En als je dan mensen in je omgeving hebt die dat nog niet hebben gedaan? Um, die denken dat ze alles moeten kunnen. Yeah. En als ze iets doen wat niet goed is... Op, op een lager kwaliteitsniveau het niet zien... niet doorhebben.
2: Dat het niet goed is. Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk voor mij als perfectionist wel lastig... want ik zie het wel. Dus ik kom met uh, Ja... Ja, alhoewel ik meer last heb uh, van mezelf als iets niet goed is dan bij anderen. Maar uiteindelijk als leider hè, wil je anderen stimuleren... vraagt dat natuurlijk uh, capaciteiten om uh, die ander te motiveren. En daarbij is het uh, zinvol om die ander te, jezelf te begrijpen... maar die ander ook te begrijpen en je ook te realiseren. Want dat denk je in eerste instantie, dachten we dat vroeger natuurlijk allemaal... Ik word zo gemotiveerd, dus iedereen wordt zo gemotiveerd... tot je erachter komt dat dat niet zo is. Dat uh, iemand die anders in elkaar zit, iets anders nodig heeft. Mm -hmm. En dat is denk ik wel wat um, een goede manager, een goede leider... een goede leidinggevende onderscheidt. Dat hij in staat is om zijn eigen werkwijze, gedrag... aan te passen op de ander.
1: Situationeel leiderschap, ja, zoals dat volgende noemen. Precies. Mm -hmm. Ja, precies. Mm -hmm. Dan ben je... Uh met je commitment richting de top aan het gaan.
2: Ja, en, en ben je in staat om uh, ieder op zijn niveau te stimuleren... waardoor je als team uh, verder komt of beter presteert... of sneller bent in ieder geval, ja.
1: Dan zei jij iets heel, heel moois, je zei op een gegeven moment... mijn commitment was weg. Ja. En als je richting de top gaat en bijna daar bent... Ja. Dan, dan, dan is het... Dan verandert alles, ja. doordat je commitment weg is. Even naar een team. Wat doe je dan met een team waarvan je voelt en weet, en misschien ook wel iedereen weet, dat niet iedereen hetzelfde commitment heeft? Ik zoek, ik zoek ja. dus telkens naar als, als het niet helemaal lekker loopt. Ja, wat natuurlijk bijna
2: altijd zo is. Ja,
1: wat moet je dan doen?
2: Ja. Vijf
1: mensen in een team. Vier ja. mensen gaan er blind voor. Allemaal op hun eigen manier. Ja. Maar je voelt dat die ene en minder commitment heeft. Wat doe je dan?
2: Ja, ik denk dat je daar nooit een standaard antwoord op kan geven. Dat is hetzelfde als we zijn letterlijk naar de top aan het klimmen op zo'n berg. Eén iemand wil eigenlijk niet meer. Je, je kunt iemand niet dwingen. Dat kan denk ik nergens. Je kan iemand niet op een berg dwingen, jij moet verder. Als iemand niet meer wil of er niet achter staat, dat voel je. Dan, en dan is dus de vraag, wat doen we? Ja, we hadden
1: met elkaar afgesproken dat ja, we met z'n allen toch de top zeker, gingen. Zeker, ja.
2: Maar toch blijkt iemand er dan niet meer in te geloven. Dan nog steeds kan je iemand niet dwingen. Dus, um, Aan de haren. Het zou, nou, het zou kunnen dat iemand... Uh, als het zo is dat iemand onzeker is uh, of twijfelt... kan het soms zijn dat je iemand kan stimuleren en dat iemand dan toch zegt... oké, okay, ik ga daarvoor hè? of ik, ga toch, ik, ga, ik besluit om toch mee te gaan. Um, maar vaker zal er toch ergens iets knagen of iets niet kloppen... en is op zo'n berg dus de vraag: wat als we met z'n vijven zijn en eentje wil niet verder, wat doen we?
1: Kun je daar van tevoren misschien afspraken over Ja, maken? dat
2: bespreken we zeker van tevoren. Mm -hmm. Het helpt als je daar al over nagedacht hebt... Maar de situatie ter plekke kan toch echt weer anders zijn. Dus je, je, het, wat, wat voor mij dan wel altijd geldt... is als de gezondheid in het geding is... gaat dat voor boven de top. Als de gezondheid niet in het geding is... is de vraag wat kunnen we bijvoorbeeld opsplitsen. Kan iemand alleen, is het verantwoord dat iemand alleen teruggaat? Of soms blijft iemand in het kamp achter? Dat kan ook, hè? je blijft gewoon in je tent. En de rest gaat omhoog... Uh, ja, en als je maar met z'n tweeën bent, dan wordt het vaak lastig. Uh, als je bijvoorbeeld uh, niet zonder touw... Als je echt elkaar moet zekeren, dan moet je met z'n tweeën zijn. Dus uh, dat betekent dan dat je samen teruggaat, ja. Mm -hmm. En jij vroeg van, wat, wat moet je in een organisatie doen? Ja, ik denk dat je er toch mee aan de gang moet. Want, praten? Oh, ja, praten. Mm -hmm. Dus uh, toch kijken van, hé, hey, wat gaan we hiermee doen? En als iemand echt niet verder wil, ja, dan is natuurlijk de vraag... kun je het doel bijstellen of moet je dan toch afscheid van iemand mm -hmm. nemen? Soms zijn er natuurlijk toch tussenoplossingen. Mm -hmm. Of iemand aan een andere plek, ja. Maar lastig, Dat want het is lastig, hoor. Want zeker, het is niet vanzelfsprekend. Het is ook niet simpel, denk ik. Samen, samenwerken is ook niet simpel.
1: Maar moet het, toch?
2: Ja, en het is denk ik alleen al het feit te onderkennen... dat het niet simpel is, helpt soms.
1: Is hmm. voor perfection is het gewoon niet extra moeilijk... Um, dat, dat er zwakkere schakels zijn. En dat je dan vastzit aan het feit dat je weet... oké, okay, alles moet dan maar in mindere hoge snelheid... en dan gaan we maar het doel wat later bereiken. Dat is iets wat ik echt heel vaak zie... en ook ja. ik zelf heb ondervonden... dat je gewoon een ongelofelijke partij gas wil geven... Ja. Iedereen is het mee eens. En dan merk je toch dat, dat, ja. dat, dat je... En, en dan kun je nog tegen jezelf zeggen... Ja, nee, maar alleen ga je sneller. En ja. samen ga je verder. Ja, ja. Maar ik zie die frustratie.
2: Nee, bij zeker, mensen, ja, bij en teams. zeker. En zeker... Wat je natuurlijk ook in organisaties hebt, is iemand wil er vol voor gaan. Dat wil zeggen, dat is 60 uur in de week. Maar iemand anders zegt, ik wil er wel voor gaan, zeker.
1: Maar 40 uur per week. Maar
2: 40, 45 uur per week. En daarboven gaat het me gewoon te ver. Wat op zich ook wel een logische discussie is. Er is een reden zelfs waarom ik denk dat uiteindelijk vrouwen vaak toch ook afhaken, omdat ze minder bereid zijn om daar 60 uur voor te gaan. En dat soms toch echt nodig is. En wat volgens mij niet erg is... maar wat dus ook, ook soms inherent is aan de keuze van vrouwen.
1: Ik, ik zit in een gelukkige positie dat ik met een paar bekende CEO's werk... die vrouw zijn en die een heel gezin ook runnen.
2: Ja, ik vind het heel Zo knap.
1: Zo ongelooflijk
2: knap. Ja, en ik vind het helemaal knap als je in staat bent om dat te doen met 50 uur werken in plaats van 60 en toch in staat bent om al die ballen in de lucht te houden. Mm -hmm. En het geldt natuurlijk ook voor mannen. Net zoals de vraag, als je zulke moeilijke bergen beklimt... als je kinderen hebt als vrouw, krijg je die vraag. Mannen krijgen die vraag niet. En dat is natuurlijk ook vaak in topposities. Maar ik denk ook soms wel dat... ik denk als jij dat als vrouw wil, kan dat. Ik geloof niks van dat je een nadeel hebt als vrouw. Ik denk zelfs dat het vaak een voordeel is... Alleen, ik, de, ik zie wel, ook als ik kijk naar een aantal vriendinnen... die sneller zeggen, eh, ik heb niet alles ervoor over. Nou, dan is het volgens mij ook geen probleem. Hoewel ik denk dat het een toevoeging is als er meer vrouwen zijn. Ja, maar maar goed, dat hele en, en. vraagstuk van vrouwen vind ik eigenlijk helemaal niet zo interessant. Nee, dat, in dat,
1: dat begrijp ik. Dat, de meeste dus, topvrouwen die zeggen dat ook. Ja, die het zeggen, het helemaal oninteressant Doet er helemaal niet vraagstuk. Toe. Nee. Ja.
2: Ja, nee, precies. Maar jouw vraag was inderdaad, wat als je... het. Als je het inderdaad toch niet iedereen meekrijgt. Ja, als jij de hele tijd als enige 80 uur wil werken en de rest niet. zul je inderdaad toch je de boel een beetje moeten bijstellen. Misschien mm -hmm. wel je verwachtingen. Mm -hmm. Mm -hmm. Want uiteindelijk gaat het er toch om, om het te realiseren. Je kan wel het willen. maar als jij er niet samenkomt. en alleen kun je dit niet. ja, dan zul je toch, uh, zal het tempo wat achteruit moeten. En uh, op een berg is het. Uh, zul je het ook moeten doen, want dan moet je terug naar het basiskamp. Jij kan wel door willen naar die top in je eentje... en denken, ik ben sterk genoeg. Mm -hmm. Maar de rest niet. En dus moet je toch samen terug naar de basiskamp.
1: Heb je veel gebruik gemaakt van uh, visualisatie om de top te bereiken?
2: Uh, nee, ik niet. Henk wel. Vertel. Henk droomt van de top, ook thuis. Mm -hmm. Iedereen die ziet zichzelf op een berg staan. En, uh, en ik... Nee, ik, ja, ik focus wel op de top. Ik wat, ben heel sterk focus? zelf. Wat is focus? Uh,
1: wat zie je nu voor je?
2: Ja, dat ik er naartoe ga.
1: Mm -hmm. Je ziet het pad.
2: Ik zie het pad, ja. En
1: hij ziet het eindresultaat. Ja,
2: hij staat daar boven op die berg en ik, ik, oh ja. ik, ik zie het beeld. En uh, dat is ook zo gaaf van zo'n beklimming. Ja, mijn moeder heeft zelfs gezegd, je vroeg ook toen straks waarom doe je het. Zij heeft wel eens gezegd, als je op expeditie bent, dan zie je er altijd zo gelukkig uit. Dat is denk ik ook passie. Je kan het toch niet helemaal soms uitleggen wat het nou maakt dat je er gelukkig wordt.
1: Het is echt geweldig om te doen. Jij zit heel erg op de reis. Ja. Niet alleen doel.
2: Ja, en, uh, ja, daar, en als we het dan hebben over de basisoporde en details en perfectionisme, dat perfectionisme kan soms wel betekenen dat je je hand nog hebt. Kijk, ik heb hier, uh, deze handschoen, daar kun je niet zoveel mee. Als ik een foto wil nemen, dat kan hiermee niet. Dus ik moet mijn handschoen uitdoen. Nou heb ik dan nog een, een handschoentje onder.
1: Dat is gewoon een compleet kledingstuk.
2: Ja, ik doe mijn handschoen uit, het waait, we staan op een heel lastig punt. Mm -hmm. Dus wat gebeurt er zo? Mijn handschoen valt, dan ben ik gewoon daar naar mijn hand kwijt. Dus, dat mag niet gebeuren, dus wat doen wij?
1: Je hand kwijt. Ja, Hoe koud is het daar? Ik,
2: ja, min, de, min 30, uh, min 25 en een windchill. En dan moet je af en toe nog iets doen uh, met, uh, met een pikkel, een anker, en touw. Dus wat doen we? We maken letterlijk die handschoen vast aan een touwtje. En dus ik doe mijn handschoen uit. Dat is ook altijd een heel geprul, want ik heb nog zo'n handschoen. Dan moet je dit een beetje losmaken, gaat hij eruit. Nou, dan valt hij dus niet te diepte in. Dit touwtje of elastiekje moet je echter wel bij je hebben. op het goede moment. En als dat dus. dus het komt ook aan op. Uh, op details. En daarbij denk ik wel dat. Um, leiderschap betekent. dat je weet welke. Hè, je zult ook risico's moeten aangaan. Niet alles kun je voorzien. Niet alles is zeker. En zeker in de huidige onzekerheid. Maar er zijn sommige dingen die zijn wel belangrijk. En sommige details ook, dat blijkt hier ook uit. En die zijn er natuurlijk ook vandaag de dag. En het is dus belangrijk om te kijken... Uh, wat moeten we op orde hebben, welke basis... en waar accepteren we de onzekerheid en het risico. En dat gaan we aan. Want je kunt niet elk risico uitsluiten. En dat is denk ik iets wat we... Ja, waar we vandaag de dag tegenaan lopen... dat zo'n beetje iedereen elk risico wil uitsluiten. en we Dus regel op regel, ja, dan werkt het niet meer. In
1: ieder geval is de snelheid weg. Ja. Je, je zei het al mooi, een leider van nu hoeft niet alles te weten. Nee. Dat hoort, dat hoort niet meer bij het nu.
2: Nee, klopt. Ja. Je moet om kunnen gaan met de onzekerheid. En in dat opzicht wat was onze tocht door Nepal... Mm -hmm. die we eigenlijk bedachten op het drie landenpunt in Nederland... de Vaalse Berg... Dat we dachten, hé, hey, heeft Nepal niet twee, drie landenpunten... als we nou eens van het ene punt Tuurlijk. naar het andere punt gaan lopen? We gaan
1: niet naar Waals, nee, we gaan 2000 we dat,
0: kilometer. Echt
2: zo hebben we dat bedacht. We hadden geen idee wat we bedachten, maar het was echt geweldig. Dit hele proces was zo gaaf. Maar in die tocht was gewoon zoveel onzeker... omdat ze, vooral in het westen van Nepal, omdat er niks over bekend was... en je moet dus zien te laveren te, om te gaan met die onzekerheid. En dat is natuurlijk... In de huidige tijd met robotisering, digitalisering, de energietransitie, duurzaamheid en ook nu nog daaroverheen corona, ja, is natuurlijk alles is mistig.
1: Er wordt gesproken over de grote reset.
2: Ja, ik denk dat dat ook zo is. Is dat nodig? Ja, ik denk dat het nodig is. Ja. Vertel. Nou, eergisteren is er in Nepal. Uh, een gletsjermeer doorgebroken in het zuidelijke Everest-gebied. Uh, waar wij zelf geweest zijn. Waar onze vriend Chiri, met wie wij die tocht gemaakt hebben... grotendeels een hele goede vriend geworden. Die komt uit dat gebied. Dus ik was als een van de eerste op de hoogte. Um, en die, die doorbraak van dat gletsjermeer is veroorzaakt door opnieuw warme zomer. En Klimaatverandering. Ja, klimaat en hele heftige moesson daar. Dus mm -hmm. dat is een dreiging die uh, daar in, in de Himalaya, de Karakorum, maar ook in de Alpen. Hè, daar is nu de, uh, bij Courmayeur aan de, aan de zuidkant van uh, Mont Blanc... In, aan de Italiaanse kant staat nu ook een gletsjer op afbrokkelen. Ja, dat is echt een grote dreiging. Dus, dus ja, we komen er gewoon niet omheen. Het weer zal extremer worden. We moeten iets gaan doen. Of, ja. Maar ja, dat is natuurlijk makkelijk praten. Op het moment dat het economisch goed gaat... kun je gaan werken aan duurzaamheid. Op het moment dat er corona is of in Beirut... een gigantische ram, dan ben je totaal aan het overleven. Maar ja, ik denk wel dat, het, dat we er niet omheen kunnen. En ik denk ook wel dat het moment er rijp voor is... om nu te gaan zeggen... ja, de noodzaak is er echt. We moeten mm -hmm. iets doen.
1: En, en is dat dan leiderschap in, in, in crisistijd?
2: Ja, denk ik wel. Wat en... in
1: Nieuw-Zeeland is gebeurd. Ik ben niet helemaal daarin gelezen. Maar volgens mij hebben ze daar het virus redelijk onder controle gekregen. Ja. Door op een moment te zeggen, waar je ook bent. Nu blijf je daar twee tot zes weken, dacht ik. Misschien wel zes weken. Maakt niet uit waar je was.
2: Oh, ik Krachtig ik... leiderschap. Ja, nou ik vind het. De premier is het, geloof ik, daar. Hè? Die, die ik dame die daar... Ik, ik dacht dat het premier is. Ik vind haar in ieder geval heel krachtig.
1: Ja, dat hoor ik heel veel. daar begin ik en, over En
2: wat ik mooi, zo mooi vind aan haar om te zien... is dat ze heeft echt empathie heeft. Ze voelt aan wat er speelt. Een zachte speelt. leider, een maar zachte duidelijk. Een zachte leider, duidelijk. Uh, ze uh, is niet bang stelling te nemen. Niet bang om maatregelen te nemen. Ja, heel mooi krachtig voorbeeld.
1: Is dat het leiderschap wat je nodig hebt als je een berg beklimt?
2: Ja, ik denk het wel. Mm -hmm. Ja. Ja. Ja.
1: Dan ga je naar de afdaling.
2: Ja, precies.
1: Tijd voor reflectie, kan ik me voorstellen. Ja.
2: Nou, eerst nog iets anders. Mm -hmm. Want op, je, je denkt dat je er bent op de top van een berg... maar dat nou ja, alle klimmers weten donders goed dat je er dan helemaal niet bent... Want dan moet je nog afdalen. Dat is toch veel
1: moeilijker, afdalen? Ja,
2: de afdaling is gevaarlijker, want je bent kapot. Hè? Om een voorbeeld te noemen als je zo'n berg van 8000 meter noemt. De Everest, maar ook bijvoorbeeld 1. De, be de beklimming van het hoogste kamp naar de top en terug naar het hoogste kamp... duurt zo'n beetje 15 tot 25 uur. Non-stop klimmen en afdalen. En als je dus op die top staat na uh, 10, 11, 12 uur... Dan moet je nog naar beneden, maar je bent helemaal kapot en je zit in die eile lucht. Je hebt natuurlijk te weinig gedronken. Je had in die 11 uur, 12 uur klimmen omhoog 4 liter moeten drinken. Dat heeft niemand. Je hebt één flesje bij je, want ook alles bevriest anders. Ook in een thermosfles. Dus je bent helemaal kapot en in de afdaling ga je met de zwaartekracht mee. Je bent moe. Uh, je hebt niet genoeg gedronken, dus je gaat de hele tijd in sneeuw zitten... omdat je zo moe bent. Dus je valt sneller, er gebeurt gewoon sneller een ongeluk. En dus het succes is er pas als je gewoon veilig... of gewoon, als je veilig terug bent met z'n allen. En datzelfde geldt denk ik in organisaties. Je kunt een deal sluiten, je kunt een besluit nemen... je kan een reorganisatie aankondigen... je kan een nieuw product bedenken... maar je bent er pas als dat product werkt, als die dienst goed ontvangen wordt door klanten. Als de reorganisatie echt werkt of de fusie. En ik denk dat je dus pas na de afdaling... dus met een duurzaam, letterlijk duurzaam resultaat... Uh, ja, eigenlijk dat kunt vieren. En dat het ook belangrijk is om daarbij stil te staan. Dus ook misschien wel bij mijlpalen onderweg... of zeker mijlpalen ook onderweg... maar vooral bij uiteindelijk uh, een feestje bouwen... of op een manier stilstaan die past bij de organisatie en daarbij iedereen eigenlijk waardering geven. Mm -hmm. He, dus de hele organisatie en niet alleen die directie. En dan komen we bij wat je zei, inderdaad, reflectie. He, je hebt de prestatie geleverd, het proces is afgerond... en dan is er toch ergens op een gegeven moment is het goed om terug te kijken. He, wat hebben we gedaan? Wat ging er goed? Wat ging er minder goed? Wat hebben we ervan geleerd... Dat is ook nog niet zo makkelijk om dat als team te doen. En, en,
1: en sorry dat ik je onderbreek. Doe je, dat, dat doe je vooral als je de afdaling doet, doe je dat niet tijdens?
2: Um...
1: Want we hadden we hadden we hadden vroeger zeg maar de. Ja, wat is vroeger? Maar in ieder geval de feedbackrondes en zo. Yeah. En wat ik nu merk is dat uh, de organisaties, zeker topteams... ...naar nou bijna real-time feedback gaan. Ja. Bijna het one-minute management van ja, Kenneth, precies. Kenneth Blanchard.
2: Geen uh, functioneringsgesprek meer. Want, uh, compliment
1: direct en ja. ook direct uh,
2: het pijnpunt was niet goed. Ja, nou ik denk als dat uh, past, dat het, uh, oh. hè, als het het goede moment is... ...is het goed om het meteen te doen. Maar even kijkend op een berg boven 7000 meter... ...is bijna, ja een compliment kan je nog wel net geven... Maar Feedback geven op 7000 meter in een storm heeft gewoon echt geen zin. He, dan, de, ik bedoel, en we functioneren ook niet, dus uh, daar moet je toch het goede moment voor afwachten. Dat betekent toch uh, ergens in het basiskamp of inderdaad met Henk soms thuis. Dus ik denk real-time, ja prima. Als het, als het moment daar is prima. Maar ik denk dat voor echte reflectie gewoon eens even stilstaan. He, been op tafel of he, een stuk lopen. Ik vind het ideaal om dat ook. Ook lopen te doen. Mm -hmm. Dat kan met z'n tweeën, met z'n drieën, maar met z'n vijven wordt dat lastiger. Maar dat het er vooral dan om gaat om een setting te kiezen die past bij het team. He, ik wandel graag met, met, en met iemand te praten, maar natuurlijk niet iedereen boeit dat. Dus het gaat er uiteindelijk toch om iets te vinden. Dat is
1: interessant wat, wat je zegt.
2: Past bij het team.
1: Dat gebeurt weinig.
2: Ja. En dat is niet voor iedereen hetzelfde. En mm -hmm. ik denk dat je daar ergens de sleutel moet zien te vinden wat werkt en vervolgens het ook uh, helder is... waar gaan wij eigenlijk op reflecteren? Want uh, daarin kun je ook hele verschillende verwachtingen hebben... waardoor uiteindelijk uh, de energie helemaal weglekt. He, gaan we het hebben over uh, wat ging goed, wat ging minder goed? Uh, waar, gaan we het hebben ook over uh, de stip aan de horizon straks? Uh, wat gaan we er eigenlijk mee doen? En uh, ja, op wat voor manier doen we dat?
1: Mooi, ik, ik ja. heb daarnaast nog een inzicht uh, voor mezelf althans gekregen... is dat je ook feedback geven moet verdienen. Um, ik, ik vind, het is niet altijd zo... maar ik, als jij mij nu vraagt, goh Anatole, wil je mij feedback geven... dan ben ik heel erg um, terughoudend om dat te doen... Om, omdat we elkaar eigenlijk pas net ontmoeten. Ja. En op een of andere manier is het voor mij nu een soort waarheid... Uh, er wordt aan gewerkt nog. Maar, maar waarheid dat je moet, moet verdienen dat je iemand feedback geeft. Ik ben niet zo'n fan van het zomaar feedbacken van iedereen. Nee. Ik, ik vind dat je het moet verdienen. Ja. Niet alleen door je, door je uh, misschien expertise of door je doorzettingsvermogen... of door de tijd of het verdiepen in iemand. Soms heb ik feedback in mijn leven gehad, nog wel eens meer... die echt pijn doet... En dan, ja. dan hou ik mezelf overeind door te zeggen... nou, in ieder geval leer ik die ander een beetje beter kennen.
2: Maar niet jezelf? Of je... Zeker,
1: zeker, zeker jezelf. Maar, maar soms zijn er situaties, althans zo, zo ervaar ik dat, dat mensen je feedback geven... waarvan ik echt denk, ja, heel fijn dat je dat doet. Maar je schiet volledig mis.
2: Oké. Okay. Uh, ja, dat kan natuurlijk inderdaad, dat je...
1: Ook al sta ik er open voor. Ja, dat je is
2: feedback.
1: Ja, jij op... spreekt ook, hè? Ja. Je bent ook spreker. Zeker, ja. Nou, dat is het heel fijn om, om feedback te horen: dat iemand zegt. Hij uh, moet meer bewegen of moet meer stilstaan. Vanuit die persoon is het misschien nog wel oké. Okay. Maar er, er zit een partij kennis en techniek achter het wel of niet bewegen. Ja. Uh, nou ja,
2: nee, dat, dat wat
1: bedoel ik. Dus, ja. dus, dus ik vind dat je ook, ook wel feedback moet verdienen. Voordat je dan iemand geeft?
2: En bedoel je met verdienen dat je... Nou, ik moet minimaal iemand... aardig
1: tegen je zijn. Denk ik. En ik moet me een beetje in jou verdiepen.
2: Ja, je, moet iemand, je bedoelt, je moet iemand kennen? Of eigenlijk dus...
1: Nou ja, je of... hebt, je hebt hier, ik kan hem ik kan wel zeggen, ja nee, maar je moet anderen kopen. Maar jij hebt een paar duizend uur, in ieder geval een paar honderd uur, op deze, deze laarzen gelopen. Ja. Moet jij dan zeggen, oh dank je Anatole voor de feedback.
2: Oké. Okay. Het um, is dus toch
1: lekker om van iemand te horen ja, die, zeker, die, ja. die 27 bergen heeft bewandeld. Dat die, nou, ik, zou toch, ik, zou, ik zou toch die andere doen.
2: Ja, er zijn, nou, er zijn denk ik... Je kunt inderdaad... Er is natuurlijk feedback geven en feedback ontvangen. Uh, als je, feedback, hè, je had het net over het feedback ontvangen. Ja, hè, het is natuurlijk uiteindelijk aan iedereen zelf of je er iets mee doet. Hè, en Of je het serieus neemt en of je er wat aan hebt. en ja Soms denk je inderdaad misschien van... Goh, nou, ik denk erover na, maar ik, ik ben het er eigenlijk niet mee eens... of ik ga er niks mee doen. Hè? Dat is natuurlijk prima. Ieders mm -hmm. ieder is recht. Um, als het gaat om feedback geven, is ook niet iedereen bij machten om... He, er zijn natuurlijk toch een paar feedbackregels waaruit in de historie gebleken is dat het
1: handig is, handig is om ja. die
2: te kennen. En niet te zeggen jij bent, he, maar eh, jij gedrag, gedrag, he, ja. gedrag te bespreken, aan te geven wat dat met je doet en, en wat je eigenlijk zou, zou willen.
1: Klein wat, beetje uitpluizen, want precies. dat is een belangrijke opmerking. Dus een, een, een mens is niet... Uh, uh, je kunt niet zeggen, jij bent je gedrag. Je, je bent iemand anders dan je gedrag. De ene keer vertoon je een fijn gedrag, de andere keer niet fijn ja. gedrag. Dus als ik tegen jou zeg,
2: nou... Jij bent, uh, hè, jij bent een high bye of... Uh, nee, nou, noem maar wel wat op, hè. Dan, uh, precies. Dan, ja. uh, dan gaat iemand al heel snel in de verdediging zitten. Dus uh, feedback geven betekent uh, inderdaad... Uh, uh, dat, je, dat bepaalde manieren beter werken. En dan ben ik met je eens dat uh, op het moment dat je iemand ook wat beter kent... je dat waarschijnlijk uh, daar ook wat meer zicht op hebt. Als het gaat over reflectie... ik denk dat er nog wel verschil tussen feedback geven en reflectie Ik, ik denk bij reflectie vooral ook, ook, en zeker ook in een groep... Uh, kun je natuurlijk ook feedback op elkaar gaan geven... maar kan het soms ook de feedback of de, de reflectie zijn... op wat hebben we eigenlijk gedaan? En dan is het op wat hebben we bereikt en, en het hoe. Dus het, het is, gaat er denk ik vooral om als je... Als team reflecteert uh, dat helder is, wat het doel eigenlijk is van de reflectie, hoe, en, en, en hoe je dat gaat doen. Want daarmee voorkom je ook teleurstelling. Want ik zie toch wel regelmatig dat, uh, dat je eigenlijk niet goed uit dan zo'n evaluatiemiddag komt. En dat is gewoon zonde. Mm -hmm. Dat is jammer.
1: Dus je moet, je moet een goede brief maken. Waar ga je ja. het over hebben, context bepalen ja.
2: Ja. en een goede reflectie. Kanaliseren. Ja, en een goede reflectie geeft de energie om verder te gaan. He, dan komen we op het, eigenlijk de laatste pijler in het boek. He, want in topteams behandel ik eigenlijk uh, in, in zes fases. We gaan het boek even laten zien. Ja, dat
1: is
0: deze. In uh,
2: zes fases uh, behandel ik eigenlijk, uh, of eigenlijk in zes hoofdstukken behandel ik de, de zes fases uh, van, een, van een expeditieproject. Het is exp op expeditie gaan, de expeditie, het is het team. Het is ba basiskamp, hebben we het over gehad. De beklimming, de top en de afdaling. En dan behandel ik eigenlijk 18 pijlers... Uh, die maken uh, dat een team een topteam wordt. En wat is in mijn ogen een topteam? Een uh, topteam is in mijn ogen een team... waar je het hele potentieel benut. Waar ieder tot zijn recht komt en waar je uiteindelijk... Dus alles eruit haalt om een topprestatie neer te zetten. Ieder team op zijn eigen niveau. Mm -hmm. En waar het gemeenschappelijk doel leidend is. Nou, in dit boek behandel ik dus uh, um, 18 pijlers... Uh, die van een team een topteam maken. En die behandel ik eigenlijk op drie manieren. Eigenlijk uh, elke pijler via een soort algemene toelichting... waarin ik eigenlijk de link leg tussen klimmen en organisaties. Twee, storytelling. Dus ik uh, geef voorbeelden... Uit um, onze expedities, waarin ik het betreffende thema, bijvoorbeeld vertrouwen of communicatie of samenwerken, aan de orde stel. En het de derde zijn de quotes, uh, waarmee we, we, en dan bedoel ik we, Menno Boermans, de fotograaf en ik, willen inspireren. Dus met uh, beelden we iets willen overbrengen en uh, ik daar een quote bij gemaakt heb. En we hadden het over die 18 pijlers. En we hebben eigenlijk een aantal van die pijlers in het gesprek doorgelopen. En we komen nu eigenlijk aan bij de laatste pijler, groeipad. Mm -hmm. ja, inderdaad. ja. Ik
1: moet zeggen, ik heb veel boeken gelezen en nog steeds voor, voor het vak, voor het beroep. En ik ben als spreker ook heel vaak mensen tegengekomen uit topsport. Die dan parallellen trekken tussen topsport en het bedrijfsleven. En to be honest, de enige die me heeft geraakt, daarin ben jij... Zeker toen ik het boek heb gelezen. Dank je wel. Ja, dat meen ik. Want ik denk niet dat er zoveel parallellen namelijk zijn... tussen topsport en bedrijfsleven. Alleen jouw topsport, het beklimmen van een berg, wel. En uh, nou ja, zeker het boek, omdat het heel mooi is... en heel visueel kloppend is. De quotes kloppen bij de foto's... kloppen bij de tekst die je op dat moment behandelt. Ik, ik, ik was er echt van onder de indruk.
2: Ja, dank je wel voor, voor je woorden en het complimenten... Ik ben uiteindelijk ook uh, uh, ja, trots en blij met het boek. Ik heb er tweeënhalf, bijna drie jaar aan gewerkt. En uh, uh, wat de grote worsteling in het boek was... want het was echt een gigantische expeditie. Uh, vorig jaar uh, zomer heb ik het uh, uiteindelijk aangeleverd... en heb ik me helemaal uh, opgesloten... omdat ik er helemaal gek van werd dat ik het niet rond kreeg... <lacht> op de manier die ik wilde. En... Um, in eerste instantie heeft veel tijd gevraagd om uh, die fases, die hoofdstukken te bedenken. De 18 pijlers, daar is wat in gewisseld. Nou, dat stond eigenlijk uh, heel mooi. Vervolgens ben ik met een vormgever uh, ben ik het uh, boek gemaakt. Ik ben oorspronkelijk gestart met Hemels van de Hart, uh, het bureau wat ook lopen over de grenzen ontwikkeld heeft, van Pieter Hemels. Um, dat bureau is in de tussentijd opgehouden te bestaan, dus dat was natuurlijk ingewikkeld. Um, de vormgever is daarna, uh, wilde graag het boek afmaken, dat was heel fijn. Ik heb heel intensief met hem samengewerkt uh, voor deze vormgeving. Nou, de story stonden op een gegeven moment ook, de quote stonden, de, de prachtige beelden, we hadden 1200 beelden van Menno... waar we uit hebben zitten zoeken en, wow. en kijken. En soms was het zo dat ik een mooie foto zag... en zei, goh, deze foto gaan we gebruiken. En daar de quote bij zocht. En soms was de quote er waar we... Dus dat was een hele mooie wisselwerking. Maar waar ik echt op stuk liep... waren de algemene stukken... om het aan elkaar geschreven te krijgen... verteld te krijgen in de, in de expeditie metafoor met het thema zonder dat ik in herhaling viel... Uh, waarbij ik uh, persoonlijk wilde zijn, uh, waarbij het over uh, al mijn expedities heen moest gaan en waarbij het vooral de metafoor moest raken naar organisaties. En ik kwam er op een gegeven moment gewoon niet goed uit, maar uiteindelijk hierbij heeft uh, wel geholpen om te volharden. Om, uiteindelijk, ik dacht echt, op een gegeven moment ik dacht op een gegeven moment, ik krijg het het lukt me niet. En ik had wel voor ogen wat ik wilde, maar ik kreeg het niet in woorden gevat. En uh, Annemieke Recour, de, re de redacteur waar ik ook uh, top inspiratie mee gemaakt heb... en lopen over de grens, is echt een gigantische kanjer. Want die heeft mij op uh, uiteindelijk toen het al heel ver was... maar wel de goede vragen gesteld. En die heeft gezegd, ja, maar Katje, hier klopt iets niet. joh, Hier moet je naar kijken. Of hier een woord, toch ook met woordsuggesties, echt... Uh, Hele mooie samenwerking.
1: Waar kunnen mensen jou vinden?
2: Waar kunnen mensen mij vinden?
1: Ja, want er zijn mensen die hebben dit gezien ja. en die willen meer weten.
2: Nou, uh, katjastaartjes.nl... ...heb ik een website uh, waar ik uh, schrijf uh, over de mogelijkheden, de lezingen. Ik uh, werk inmiddels ook als coach inderdaad uh, voor teams en leiders. Vaak vanuit nu de methodiek management drives waar ik een licentie in heb... Mm -hmm. Uh, maar ook uh, van alles vinden over de expedities die ik gedaan heb... en uh, de boeken die ik geschreven heb. En um, ja, in 2020, in maart, uh, ben ik begonnen met een theatertour... over onze twee manaslu expedities De expedities waar we beide keren omkeerden onder de top. 300 meter onder de top, 20 meter onder de top. Yes. En uh, daar heb ik samen met Mondia Visueel... echt een theaterpresentatie over gemaakt... Um,
1: en die is een paar maanden verschoven?
2: Ja, die is een paar maanden verschoven. Overigens zit daar, bedenk ik me nu, nog een fragment... Uh, wat, ik, uh, he, wat ik met jullie deelde over... Uh, dat is de stap die Henk en ik maakten... nadat we de top op 300 meter na niet bereikten... nadat een teamgenoot uh, ziek werd... zijn Henk en ik teruggegaan naar die berg van de ziel.
1: Is dat die lood, de, de met de titel, de lo, de loodzware? Kijk op de goede opzet, anders corrigeren ja, we
2: dat. De, dat is de, nee, dat is niet de loodzware tocht. Dat is van de Everest, de NOS. Het is oh, de, dat is die andere. Ja, het ik is een andere stukje. Zal ik hem laten zien? Nou, misschien nog even daarover ja. toevoegend. Uh, we hadden die top niet gehaald. We zouden naar Tibet gaan. We konden Tibet niet inkomen. We zijn toen naar de Manaslu uitgeweken. Berg van de Ziel kwamen tot 300 meter onder de top. We hadden ons dus helemaal niet voorbereid op die berg. Ik was echt verliefd geraakt op die berg. wilde daar terug. En ben toen met Henk alleen teruggegaan en een kok in het basiskamp. En dat was voor het eerst dat we het aandurfden om met z'n tweeën een team te vormen. Op die berg waren nog wel andere teams. Maar dit fragment laat zien uh, dat wij naar boven gaan met z'n tweeën. Op dat moment waren we alleen, want we hadden net een ander ritme dan de andere teams. En dit fragment laat gewoon eigenlijk zien dat je meer kunt dan je denkt. Want dit was het moment dat ik dacht... Ja, we durven het voor het eerst aan om het samen te gaan doen. Wauw.
1: Prachtig. Ik heb de muziek even zacht gezet. Dan kun je als voice-over een paar dingetjes vertellen. Ja,
2: Dit is, uh, we gaan de gletsjer over boven het basiskamp naar het eerste kamp. Uh, daar zijn we nu aangekomen. We kijken nu naar de bergen. zijn hier aan het acclimatiseren boven kamp 1. We hebben gewoon een hele lichte rugzak bij ons. Het gaat alleen maar om hoogtemeters maken, de route leren kennen... Hier zie je die spleten onder ons. Hier zie je Henk. Hè, er is een vast touw aangelegd in een eerdere poging. We kunnen dus eigenlijk gewoon het touw gebruiken om weer naar beneden te gaan. Dit is een gletscherspleet met een ladder. Gatverdikkie. Uh, ja, dat moet je nog wel vertrouwen dat alles goed vastzit inderdaad. Dat vraagt telkens opnieuw vertrouwen. En helemaal zo meteen als we die gletsjerpuinhoop zien... Hè, waar je toch denkt, hoe gaan we hier eigenlijk... Doorheen komen, dat zie je op dit stukje. Ja, dus het vraagt dan uiteindelijk gewoon een, een stap zetten in je, eigenlijk in je leiderschap.
1: Prachtig, hè? Ja. Wauw.
2: Hoe kwamen we daar ook weer bij? Oh ja, we kwamen achter. erbij bij um, de haling van Top Teams en die theaterlezing. theaterlezing. Ja, dit is een fragment uh, uit de theaterlezing uh, die ik gemaakt heb samen met Mondia Visueel. En die theaterlezing is uh, gestopt op 12 maart. Toen zou de vierde voorstelling zijn in Houten. Maar toen kwam premier Rutte om vier uur met de persconferentie... dat uh, geen groepen meer van 100 mensen uh, samen mochten komen. Dus die voorstelling is uh, gecanceld voor een paar uur later. En de laatste drie voorstellingen, dus Houten, Steenwijk en Oosterhout, Brabant... die zijn nu verzet naar na maart 2021... Dus als mensen daarheen willen gaan... dat kunnen ze ook vinden op mijn website. Uh, of via mondiavisueel.com.
1: Dank je wel. Het was een heel cool gesprek.
2: Jij ja, dank je wel. Ja, voor graag. de tijd die we samen hadden. Mooi om, ja, om uh, te vertellen en uh, met je te praten. Dank je wel.
0: Thanks. Update je body mind, spirit en skills in onze gratis kennismakingsworkshop. Ga nu naar newlifeuniversity.com slash workshop.
1: Abonneer je nu op dit YouTube kanaal en like deze video als je deze podcast nuttig vindt.